0: E eccoci qui, ben po- bentornati, buon pomeriggio, era un incrocio ben pomeriggio, oh, buon tornati, insieme a me al sottoscritto sono qui sotto, Pierpaolo, c'è subito un faccione gigantesco qui di fianco, anche un po' inquietante, ed è quello, ed è quello di Alessandro Aprede in, arder, in arte, Doc Manattal, che abbiamo tirato fuori, abbiamo preso per le orecchie e l'abbiamo portato qui in questo cortocircuito, ciao Ale! Ciao ragazzi! Eccoci qui e ovviamente dall'altra parte che voi ancora non lo vedete ma fra poco lo vedrete eccolo lì giù, c'è il buon Aligi che mi è venuto a fare compagnia in questi due giorni in quel di Terni Buongiorno, sì mi hanno coperto
1: di action figure per rendermi il più esteticamente accettabile cioè,
0: possibile Domani poi sulle spalle avrai, esatto, sopra la
1: faccia possibilmente.
0: Allora perché siamo tutti e tre riuniti qui? Siamo riuniti qui ovviamente per il Toy Game Show, Toy Game Show che è aperto, diciamo, è iniziato effettivamente quest'oggi, in realtà adesso mentre stiamo facendo questo cortocircuito si è chiuso da abbastanza ormai perché è praticamente notte fonda da quelle sì. parti, c'è stato l'intero primo giorno che era solo riservata alla stampa, domani sarà un altro giorno solo riservato alla stampa, sabato e domenica invece sarà aperto al pubblico in realtà questo Toy Game Show come capita un po ormai da un po' di anni si anticipa con Conferenza Sony e con una serie di eventi, di pre come avviene poi alla fine anche all'E3 ormai, certo. eh, in particolare se non sbaglio c'era stato un, un corposo pre di Bandai Namco, forse qualcosa anche di Sega o di qualcun altro, c'era stato qualcosa con PlayStation VR, c'era stato un po' di roba eh, e poi ovviamente c'è stata ehm, la fiera vera e propria. Allora, prima di iniziare con i saluti di rito e tutto quanto, e di fare tante belle chiacchiere. E per queste due ore, eh, vi ricordo: soprattutto te, Ale, purtroppo hai due ore di angoscia qui con noi oggi a <ride> parlare del Toyo Game Show. eh. Mi metto comodo, no. esatto, comodissimo, tranquillissimo. Allora, ehm, il sommario facciamo passare al volo così, eh, diciamo. Velocemente, di che andiamo a parlare in questa puntata Facciamo un po' di chiacchiere Quello che stiamo facendo adesso Poi faremo una specie di piccolo excursus Che non c'entra niente con il Toy Game Show Però, insomma, avevamo qua leggi È stato un po' una... non una rivelazione, diciamo una conferma di... un po' anche una rivelazione, perché non tutti ci puntavano su questo Super Mario Odyssey visto le primissime volte in realtà Ali è tornato super entusiasta e poi ce lo dirà, e poi iniziamo ovviamente con il TGS vero e proprio conferenza PlayStation, faremo di nuovo il punto della situazione su quella che è stata Monster Hunter World e Left Alive quindi due titoli che hanno catalizzato proprio l'attenzione per quello che riguarda la conferenza PlayStation, ma secondo me a grandi linee anche per quello che riguarda il Tokyo Game Show, perché non ho visto in questa prima giornata venire fuori dei grandi successi e dei grandi annunci e poi chiuderemo con uh, Codvein naturalmente quindi con un titolo che rientra tra la roba vista al prevento di Bandai Namco. Allora ne approfitto per ringraziare la regia, ne approfitto per salutare e ringraziare tutti voi che state in chat, moderatori e tutti quanti ma passiamo a fare questi due chiacchiere quindi sì. il primo a cui inizio Ali sei te, okay. TGS Viste dobbiamo chiacchierare un po' di cazzi nostri in questa prima, ormai abbiamo dieci minuti scarsi perché saremo velocissimi. Aligi e il TGS, un rapporto d'amore, un rapporto di odio, un rapporto mai consumato. Un
1: rapporto di indifferenza, credo <ride> che sia, più che altro. No, perché, eh, Per carità, il TGS è sempre quell'occasione discretamente interessante in cui vedi come funziona l'industria videoludica giapponese. E pur amandola ha una certa cerchi di distaccartene, <ride> perché perché soffri nel vedere certe cose. Ti è un po' come il figlio, quello un po' esatto, maldestro. Esatto, quello un po' maldestro che dici gli voglio bene, però... ma lo so che finirà male. <ride> okay. e, però è interessante perché è una fiera estremamente particolare, molto colorita, piena di cose spettacolari anche da vedere, ma è più una fiera... Cazzona, diciamo che anche giornalisticamente quando vai là sei quasi sempre consapevole che non farai realmente un coverage di grande peso, perché si parla comunque di annunci Eh, Adesso la situazione è un po' cambiata, ma precedentemente erano annunci quasi Japan only. Quando la loro eh, industry comunque era ancora molto più conservatrice rispetto a come era adesso. Era eh, una fiera quasi esclusivamente nipponica. Quindi il 90% di quello che usciva rimaneva sia a livello di appetibilità commerciale che alle volte proprio di uscita in Giappone. Ad oggi non è più così, eh, lo ha dimostrato anche la conferenza Sony che abbiamo visto insieme. Eh, È tutto molto più globalizzato, molto più esteso a livello internazionale ma comunque non è un palco dove escono le bombe perché si parla comunque di un palco estremamente localizzato sì. quindi loro chiaramente presentano cose appetibili per il mercato giapponese per il mercato nipponico ma poi quando si tratta di mercato occidentale è difficile che esca qualcosa di veramente spettacolare già il fatto che sia uscita qualcosa come Lesta Live è un mezzo miracolo però ogni tanto capita salta che qualcosa fuori. salti fuori sì. perché ci sono comunque in Giappone team come i Vanillaware, come i Platinum come Vabbè. i From Software che ogni Giata tanto Studio. tirano fuori quella bomba nucleare che anche da noi comunque. Comunque,
0: magari i platinum commercialmente no, ma a livello di critica... ovviamente eh, sì. Esplodono i cervelli. Tra l'altro, proprio probabilmente, eh, qui come al solito smentisci, mi si dico una cazzare, secondo me proprio From Software, con non, forse non tanto con Demon Souls, ma più con Dark Souls, ha segnato un po' un cambio... Di passo importanti in termini di internazionalizzazione del gameplay, soprattutto nelle ultime due generazioni. Tom è eh. stata,
1: nelle ultime due generazioni, forse l'unica casa che può dire di aver a tutti gli effetti creato un genere. Mm. Perché è vero, si tratta comunque di action GDR, per certi versi quasi dei dungeon crawler. Eh, fatto sta che il Souls-like è diventata una cosa così riconoscibile da aver influenzato Tutto il resto. una... Miriade di produzioni, 2D e 3D, quindi una cosa che proprio esula dalla forma iniziale del sì. gioco. Eh, è stata una cosa abbastanza epocale. Eh, era poi... da tanto che non succedeva. Era che in Giappone che accadeva, arrivava il che ha un po' smosso le sì. cose. Perché comunque per un... da un certo punto di vista, questa casa, che comunque era nipponica al massimo, perché ti ricordo che eh, i Chrome sì, sì. erano veramente quella casa di sviluppo che i giapponesi e basta, e tutti gli altri non capivano cosa cazzo stesse succedendo a schermo. No, Comunque eh, da From
0: arriva anche Armored Core, eh, che è proprio una roba... Che è esattamente
1: quella roba <ride> sì, lì, sì, cioè che io, l'ho giocati, io li ho giocati e li ho amati, ma come ti dicevo io sono un Hai gioco un ninja, eh, ho un problema, <ride> ho vari problemi, eh, però eh, qua hanno un'appettibilità molto limitata, che improvvisamente fanno un gioco che doveva concettualmente avere un'appetibilità così e invece esplode diventa commercialmente, diventa mondiale. Quella dimostrazione che eh, anche facendo loro possono vendere e infatti ha risvegliato il drago perché comunque tralasciando Nintendo che comunque lavora sempre per equilibri suoi e con ritmi suoi tutti gli altri hanno detto oh regà proviamo proviamo." e sono uscite fuori cose incredibili quest'anno.
0: Allora Ale, ti tiro invece a te adesso in ballo, allora vabbè Alessandro io non ho fatto una presentazione degna di nota con gli applausi e tutto quanto, vabbè Alessandro a parte... Chi segue su Multiplayer magari lo ha conosciuto da pochissimo vedendo la rubrica video, vedendo alcuni dei suoi iscritti. In realtà Alessandro ha uno storico spaventoso e comunque ricordiamo sempre che appunto il suo, il suo sito, il suo blog è sicuramente... Beh, non so se è ancora in top 3 fra i, siti, fra i blog più visti in Italia, una roba del genere. Mi ricordo tempo fa eri proprio sulla super 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 cresta dell'onda col tuo antro. Credo che tu ci sia rimasto, ma soprattutto tu hai uno storico importantissimo in termini di... Copertura del mercato dei videogiochi. Tra l'altro con grande focus sulla parte giapponese, se non ricordo male.
2: Eh sì, perché da grande amante del Giappone ci sono stato un casino di volte, anche a Tokyo Game Show ho fatto, credo, cinque edizioni di fila, tipo tra il 2007 e il 2011. E ho visto pian piano. La mia è una storia d'amore, ma finita male. Non, non è una storia <ride> d'amore. Finita Con male la... per colpa
0: tua o per colpa loro? Per colpa dell'altro? No, per,
2: per colpa del Giappone, perché <ride> l'entusiasmo dei primi anni, dovuto non solo ad alcuni titoli particolari che riuscivi a vedere, vedevi il nuovo Metal Gear, vedevi eh sì. dei titoli che sarebbero diventati famosi dopo un po' di tempo. Io ricordo di aver provato Demon Souls. Eh, Ovviamente un gioco di cui, come ricorderete, all'inizio non era distribuito nemmeno in Europa, quando è uscito, è uscito prima sul mercato giapponese e quello americano, e ricordo che provai questa demo, era la parte iniziale del gioco, e l'affrontai con il piglio svagato di chi gioca la parte iniziale di, di un action-adventure, sono morto tipo 12 volte nei primi 30 secondi, e dicevo, eh cacchio, è difficile. <ride> e, e questo fu il mio impatto con Demon Souls. Sì, sì. E poi c'erano... Dei giochi che, come dicevate prima, erano tipicamente giapponesi: il simulatore di terremoto e cose di questo tipo. E Tassi, per simulatore sì, di terremoto intendo non un gioco della serie ehm, dedicata al terremoto, ma proprio un macchinario che simulava una stanza scossa da un terremoto. <ride> del e tu che facevi? Terremoto.
0: Tu stavi dentro, però non avevi nessun tipo di controller, niente, ti beccavi no, il terremoto, era... punto. Era,
2: era una giostra da circo, ah, esatto. farlo, <ride> e
0: ti cadevano in
2: testa i piatti. Era il tagadà,
0: praticamente, <ride> il tagadà esatto, giapponese. Esatto, esatto, esatto. perché okay.
2: siccome loro hanno questa grande paura del terremoto, è come sconfiggerla, fin- giocando al terremoto. Allora, e...
0: Subendo un terremoto finto, praticamente. Esatto, eh. esatto. Allora, e... hai visto pure tu, esatto, questa parabola discendente, metto una storia d'amore sì. finita male, Perché?
2: Perché nel corso degli anni lo spazio espositivo era sempre eh, minore, c'era sempre maggiore spazio tra un uno stand e l'altro, grossi nomi venivano pian piano a sfilarsi, al di là di assenze storiche come Nintendo, ricordo che sì. nei primi EGS che ho fatto io anche Microsoft aveva degli stand enormi, ricordo un'intera edizione in cui si sentiva soltanto la musica di Ado, credo fosse Halo 3, Non potevi girare senza sentire questa musica ovunque, arrivavi a casa completamente distrutto, avevi avevi voglia di bruciare qualsiasi action figure di Master Chief avessi in casa E e lo spazio era sempre più rivolto al gioco per cellulare, Eh però questo sia perché il mercato si è evoluto in quella direzione, Eh, leggevo proprio oggi su molti la notizia della del valore del mercato giapponese dei videogiochi, che è un terzo di quello che era dieci anni fa e tutto si è puntato sul, sul, sui giochi per cellulare, basta entrare nella metropolitana e si scopre sì, so cioè, non è che Cioè Non è questo grande mistero il perché. Sì, tra
0: l'altro, hai detto benissimo, proprio sulla questione delle vendite, a questa Gamescom di Colonia c'era stata appunto la dichiarazione del, della cancelliera, di Angela sì. Merkel, che diceva che ha confermava, e annunciava che ehm, il mercato tedesco aveva superato anche il mercato giapponese diventando il terzo mercato mondiale, levando probabilmente penso la Corea o qualcosa, la Cina che probabilmente farà dei numeri a sé stanti. però ormai è America, Inghilterra, Germania sì, sì. quando una volta mm. il mercato giapponese era, cioè, era una roba sì, sì. spaventosa per quello che riguardava il mercato dei videogiochi, quindi quasi... allora. Non lo so Ale, non so se sei d'accordo con me, perché parlare forse di involuzione è eccessivo, perché sembra proprio che cioè, si sono morti dentro se stessi, sembra un po' un ritorno a prodotti, o comunque visioni esclusivamente riservate al loro mercato, cioè quasi quella vecchissimo protezionismo di una volta, dove una volta... Solamente se eri un grande giocatore, potevi, gode- potevi apprezzare quel tipo di gameplay o quel tipo di produzione e quindi li andavi a ricercare. Oggi sembra che loro sono ritornati un pochino, si sono richiusi in se stessi, senza però avere più quel portato di innovazione che avevano vent'anni fa, 15 anni fa, dieci anni fa. Non so se sei d'accordo.
2: Questo è sicuramente vero perché sono tanti gli autori giapponesi, i game designer giapponesi, che negli ultimi 5-6 anni hanno lanciato un grido d'allarme indicando come è morto il loro mercato dal punto di vista dell'innovazione e della creatività. A parte delle felici eccezioni, fortunatamente la spinta innovativa che si aveva anche solo dieci anni fa nei videogiochi giapponesi non c'è più. Dall'altra, più che un'involuzione, è proprio un'evoluzione verso un altro mercato, perché eh, i giochi portatili hanno sempre rappresentato una fetta importantissima del, dell'industria giapponese negli ultimi vent'anni. E tutti quelli che vedevi dieci anni fa giocare con un Nintendo DS, con una PSP metropolitana, ora semplicemente non esistono più. Eh, Vado in Giappone da 15 anni e ogni anno ho visto sempre meno gente giocare con le console in in portatilità, nei mezzi pubblici, eh, e tutto quel pubblico si è gettato sugli smartphone, perché semplicemente Eh è un mercato che per loro è partito prima del nostro, è molto adesso, comodo
0: con le abitudini di vita per molto loro. comodo e anche
2: adesso che c'è la totale globalizzazione pure su quel fronte, cioè, voglio dire che tutti hanno un cacchio di iPhone sì. nella metropolitana, però li vedi a gioca- li vedi giocare a, non solo a titoli che vedi diffusi anche da noi per, per smartphone ma tutta una serie di giochi peraltro sempre piuttosto simili che sono tipicamente giapponesi quindi su quel fronte il mercato è quello, guadagnano tanti soldi con giochi che hanno costi di sviluppo ovviamente irrisori rispetto a un titolo AAA è comprensibile e anche il fatto che si sia rallentata molto la corsa alle nuove console portatili Eh chiaramente è spiegato da questo il mercato interno non è più ricettivo come una volta
0: Senti, tu ci sei stato anche quest'estate se non ricordo male tu ci vai sempre tra giugno, luglio più o meno come periodo?
2: sì a marzo in realtà sono ah, andato. ho detto
0: una cazzata a marzo quindi hai fatto in tempo a beccarti l'inizio di Switch o... o no a vedere un pochettino lì si è cambiata un po' l'abitudine cioè sei cominciato a vedere gli Switch in giro in metropolitana
2: in realtà mi pare non fosse ancora, ancora uscito, uscito eh,
0: infatti, perché però
2: Parlando con degli amici che vivono là, mi dicevano che su molte console ormai è difficilissimo comprare al Day One se non hai fatto il pre-order. È un fenomeno molto diffuso. Quello che si è verificato da noi per il Nest Mini, ad esempio, è un fenomeno che per molte console giapponesi o molte macchine giapponesi è piuttosto diffuso. Questo sintomo anche del fatto che le unità che mettono in vendita sono probabilmente minori rispetto a un tempo in in Eh termini di volumi. Non ci sono più le megafile... Che c'era un tempo, noi eravamo abituati a vedere il lancio di una console, la fila della gente alla Chiabara dalla notte accampata dalla notte prima lì. Ora le file le fanno in tutto il mondo per il nuovo iPhone, ma per le nuove console no. Perché se c'è il pre order te la danno, se non ce l'hai, ti attacchi. Non,
0: esatto. non è che a chi prima arriva meglio alloggia, semplicemente esatto. devi aver preordinato prima. Vabbè. Stiamo trasmettendo un po' di mestizia. Ovviamente, naturalmente è un po' il sentimento comune. La mestizia sul TGS. Sì, e no. Però, esatto. Perché in realtà, vogliamo dire, possiamo aggiungere prima di passare al dopo. In realtà quest'anno questo inizio anno, un po' esatto. Switch, un po, z- un po' tanto Zelda. Un po' comunque ci infilo anche Resident Evil 7. Comunque. No, persona 5, nier Persona automata, 5, Nino Dopo. Comunque. Cioè, esatto, Nio. Comunque. Sembra se ci stato non sì. lo so, uno strano Io ho, capovolgimento. Ho
1: l'impressione che dal momento in cui l'industria giapponese dei videogiochi si sia spostata in larga parte sul mobile e su ciò che non è il gaming core, eh, quelli che erano gli sviluppatori che hanno perseverato che quindi sono rimasti lì. Cioè Pochi ma buoni. Hanno deciso di rimanere lì e fare <ride> quello, eh, abbiano potuto paradossalmente crearsi una sorta di strana nicchia di, di grande sviluppo dove hanno potuto sviluppare le loro idee idee che negli anni precedenti erano veramente un riciclone allucinante sì. perché dal Giappone vedevi uscire i soliti manga games con lo stampino sì. e tutto quanto e che nel 2017 sono culminati in uno dei migliori jpg mai fatti, persona, uno dei titoli più fuori di testa mai esistiti cioè fai sì. fare a Yoko Taroni era sì, automata sì. coi sì. platinum,
0: un, Resident Evil, che
1: comunque un può... Resident Evil che comunque prende la serie e la ribalta esatto. con un calzino Ci Prova. Dice, ci provo, ci provo, E comunque world. non è un brutto gioco. E no, assolutamente e uh, un Breath of the Wild che Vabbè. evolve gli open world come non si vedeva da Come non ci si poteva mai vita. aspettare da un no, Nintendo, un che dice "Prendo Zelda un e cambio tutto". Cioè, prendo Zelda cambio tutto e faccio, e faccio un una roba che gli altri open world levatevi sì, esatto. perché abbiamo abbiamo fatto eh, quella cosa lì ti dimostra che comunque la creatività degli sviluppatori giapponesi è ancora lì. E che ci sono quelli che ancora ci credono, ci sono ancora delle figure estremamente forti a livello creativo che possono portare avanti tutta l'industria, probabilmente in una nicchia commercialmente minore, ma che sopravvive grazie anche all'international, perché ormai stanno acquistando appetibilità anche da noi questi prodotti di altissimo sì, sì, livello sì, sì. e se uno Zelda può vendere tantissime copie qua e un nero Automata no ma comunque piazzarne qualche cinti ma in realtà nero Automata se non sbaglio ieri due milioni di milioni copie, di copie sì, cioè sì, un
0: sì, numero sì, sì. Spaventoso, spaventoso ma perché eh, ma è andato benissimo anche su PC eh, esatto automata.
1: ma perché stanno capendo innanzitutto che il, che il PC mercato è, è sì, sì, per curarlo. perché il mercato PC è un mercato che si fidelizza esatto. e se tu gli dimostri rispetto sì. gli utenti si fidelizzano quindi comprano i tuoi giochi o Vanquish non se l'era le
0: cacato nessuno, è uscito su, su PC, PC ed eh, è diventato, <ride> sì è vero, cioè baionetta, pam. ma è la cosa poi più lontana perché cioè, se tu devi immaginare, qui pure non so se Ale è d'accordo, ma se tu devi immaginare il gioco giapponese, cioè la cosa più lontana che puoi immaginare dal mercato PC in assoluto, cioè, cioè, e invece però... sembra che
1: sul
2: mercato PC però...
0: questi ultimi due cioè, anni,
1: Vanquish, il paradosso è che il giapponese quando ci si mette a fare il genere che va tanto in occidente, ci sono ottime probabilità che lo faccia meglio, sì. perché io preferisco sì, un Vanquish sì. a qualunque Virtual War sì, e sì, non sì. c'è oh, cosa sì, che sì. mi si possa dire, sì, sì. o eh, appunto un Breath of the Wild a qualunque grande Theft i giappi comunque sono a livello di gameplay sono sono il il centro nevralgico del videogame cioè la maggior parte dei generi odierni derivano da evoluzioni che comunque si sono inventati loro e a livello creativo hanno comunque dei talenti che se vai a vedere Nintendo eh. sono delle cose abominevoli quindi comunque loro in questa nicchia che si è aperta all'international secondo me possono crescere e il 2017 è quella grande ripartenza eh, di cui secondo me avevamo bisogno per eh, ritornare grandissimi
0: Ale, se ti avessero detto dieci anni fa che Nera Automata avrebbe spopolato su PC, ci avresti mai creduto un gioco come Nera Automata?
2: Mi sarei fatto una grande risata, è <ride> bellissimo, è bellissimo il, il paragone che avete fatto perché ne escono i giocatori per PC come dei cagnolini fedeli, però in, in effetti al di là è di così. questo è così. Cioè, cioè, da giocatore che...
1: PC lo dico nel senso. Sì, no, perché...
2: È una community comunque molto hardcore, quindi se la premi con dei giochi di cui ne vale la pena, Vanquish finì in mezzo a tanti altri titoli e purtroppo si è perso, sì. nonostan- nonostante fosse un gioco di valore come praticamente tutta la produzione Platinum, l- sì. l'80% della produzione Platinum, tranne quelli brutti su licenza che hanno fatto l'ultima. Sì. Un- che meglio si fa e... finta che non l'abbiano
1: fatti. Il famoso Team B.
2: Esatto, tr- tranne quella roba che hanno fatto fare ai cuginetti poveri esatto.
1: e... Corra e Maltrattati e
0: Ninja, sì.
2: Sì, sì, i Transformers, la- quelle robe fatte <ride> per-, per Non pretezione. gli
0: era uscito neanche male, vabbè, per perché è una roba sì. su licenza. Allora ci-, ci chiudi tutti gli occhi perché altrimenti era proprio un gioco dimenticabilissimo. Ma, eh sì, durava tre
1: ore, però è tre ore di, certo, <ride> di un certo spostamento. Sì.
2: Diciamo che per gli standard Platinum, non era sì. il gioco Platinum, ovviamente. No? Esattamente, e io volevo aggiungere anche un'altra Vai. cosa che secondo me, non so se è una mia teoria bislacca, ma. Il rapporto, il, l'involuzione comunque del, del Tokyo Game Show non a caso è coincisa con la nascita della Gamescom, perché parliamo eh sì. dei primi anni dello sco- eh sì. di questo decennio: nasce la Gamescom, cala il TGS, perché una vetrina che si presentava in mezzo all'E3 e al Tokyo Game Show, ovviamente toglieva visibilità ah, i sì. numeri enormi che faceva la Gamescom. Portav- hanno portato molti sviluppatori a presentare lì la loro roba, anche se temporaneamente era molto vicino all'E3 e quindi rimaneva poca roba, poco spazio per titoli occidentali e ne abbiamo visti diversi, per esempio alla conferenza Sony PS4. Eh sì. ehm... Hanno sempre fatto ciccia nel Tokyo Games, Show, ce n'erano un po' di meno. Il concetto che mi sono fatto è che eh, Gamescom e eh, TGS ormai fanno una somma zero. Cioè, quando uno va un po' male, l'altro va un po' meglio. Cioè, stanno, la Gamescom era un po' così così, al TGS è uscito un po' più di roba, semplicemente perché i titoli non puoi mostrarli uguali
0: tutte e due le fiere. Quindi... Sì, so, so, <ride> guarda, sono molto d'accordo con te, estremamente d'accordo con te, anche se... Secondo me una. Io ho sempre detto che, secondo me, la Gamescom sta comunque seguendo una parabola discendente negli ultimi 3-4 anni. Nel senso che comunque le tre, volente o nolente, è tornata a gravitare. Tantissime attenzioni. Perché comunque rimane la prima fiera dell'anno di settore. Cioè, comunque come è posizionata proprio a livello temporale è la prima, sì. è la più comoda dove fare annunci. La Gamescom continua a essere troppo vicina. Il Tokyo Game Show continua a essere troppo giapponese, quindi. Cioè, le tre ormai sta, ri- sta riprendendo tutte le attenzioni in generale. Alla Gamescom rimangono i numeri. Sì, il tutto Gamescom peraltro
1: comunque in una tendenza generale di uh, calo di importazione di delle, delle Fiere. Comunque, sì, perché certo. come dicevamo anche durante sì, le tre, sì. tutti preferiscono fare il proprio evento. Giustamente, certo, giustamente perché più cover cioè, così non puoi averne
0: so- Sono due anni che continuiamo a ripetere che. Quella che sta vincendo è Electronic Arts, certo. che si fa il suo preevento. un giorno, due giorni prima delle 3, approfittando del fatto che tutti si sono spostati a Los Angeles. Tu, un giorno prima, due giorni prima di tutte le altre conferenze, mi vedi solamente i miei giochi. A- a lei ha fatto fa un evento una- consumer,
1: esatto, puro, una paraculata. Massima, non gliene ne frega, frega niente. Più, niente, niente.
0: Sicuramente quest'anno, aver avuto la Gamescom. Un po' più triste del solito, con l'assenza di Sony per, mi sembra, il terzo anno di seguito, ha permesso a Toy Game Show di tirar fuori il Monster Hunter meglio, il Left Alive certo, meglio, sì, che sì, magari sì. tre anni fa, hai detto benissimo Ale, l'avrebbero annunciato in poi, conferenza Sony alla Gamescom. Poi quello
1: che alla TGS fa Namco, eh, perché sì, Namco fa sì, l'evento, pre- così ha il coverage
0: di tutti i suoi giorni prima e...
1: Oh! Tanto di capello è una mossa incredibilmente furba.
0: Comunque, io direi che ci siamo fatti il nostro minutaggio molto più lungo del previsto, parlavamo di Zelda, dicevamo prima che è stato, anche quello, allora dire un fulmine al cioè ciel sereno È esagerato perché tutti si aspettavano un titolo bello, essendo lo Zelda nuovo dopo anni e anni, nessuno si aspettava una roba un tale genere, Zelda, certo. esatto. E passiamo un po' su Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey sì. che, allora, io l'ho visto in tutte le occasioni di fiera, certo. uh, sono sincero, non aveva mai convinto neanche me. In primis, quella accoppiata con la gente reale, quella roba lì. Allora, un...
1: perché tu hai visto New
0: Donk eh, City beh, beh. e un quella po' mi aveva strappato il cuore quella quanti. roba lì. Mi aveva un po' ucciso,
1: però è, 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 però... è allucinante. Allora...
0: allora, avevamo visto un po' tutti i Super Mario Odyssey. Nell'anno in cui c'era stato Zelda, tutti avevano detto: Sì, vabbè, magari verrà fuori un bel Mario. Però, che cazzo, c'è stato Zelda. Non è che possono fare due mega capolavori eh, nello no. stesso anno. E invece... E invece, a quanto pare, mi dicevi che tu sei rimasto stupito, però. Prima che tu ci, ci racconti in un commento, facciamo passare, visto che abbiamo la solita micro video anteprima di 90 secondi, che vi repiloga ovviamente cos'è Super Mario Odyssey se ce ne fosse bisogno, ma vi dà anche qualche info sulle ultime eh, novità rilasciate. Quindi vediamo la video anteprima e torniamo qua a parlarne.
3: Super Mario Odyssey è il titolo di punta di Nintendo per il periodo natalizio, visto che arriverà su Nintendo Switch il prossimo 27 ottobre. La casa di Kyoto deve essere ben consapevole della sua qualità, perché finora non ha certo lesinato le informazioni. Anche durante gli eventi ha mostrato sempre demo molto sostanziose, culminate in una recente prova di ben tre regni, il Cup Kingdom, il Seaside Kingdom e il Luncheon Kingdom. Le impressioni, come prevedibile, sono molto positive. Odyssey è un Mario come nessun altro, dotato di una varietà spaventosa legata alla capacità di Keppy di prendere possesso dei nemici. Il level design è di grande qualità e mette di fronte a sorprese costanti. L'unico difetto del gioco sembra quindi essere la qualità artistica altalenante di certi mondi. Tra i tre appena provati, per esempio, il Lancheon è con ogni probabilità il migliore. È infatti enorme, ricco di lune nascoste e sempre più esplorabile poi di una serie di trovate fuori di testa che a tratti avvicinano Mario più a un adventure game che a un vero e proprio platform.
0: Allora, eh, discutevamo qui nel Fuori Onda del, del, della città che non si capisce perché. Allora, eh, Ali, tu quella hai rigiocato. Non tanto cosa hai visto, cosa hai proprio tutto quanto, perché ti è piaciuto?
1: Perché è eh, una cosa di una varietà e di un design. Eh... Che dire geniale e riduttivo, perché è veramente qualcosa di una verità mai vista all'interno sì. dei Mario e, ripeto, quando si dice all'interno dei Mario si prendono anche Galaxy, Galaxy 2, 64, oh, sì. cioè questo è per molti versi l'erede di Sunshine. Che era comunque un gran gioco, ma viene considerato un pochettino la pecora nera esatto, della serie. Esatto, Questo però lo porta a un livello talmente successivo da, a tratti, non sembrare neanche un platform. Cioè, alla base, le meccaniche sono quelle tipiche del platform Mario. di Mario. Le manovre sono sempre le stesse, alcune sono anche aggiunte, cioè lui rotola, c'ha sempre il tuffo aereo che c'aveva anche in, alt- in svariati altri Mario. Fa un po' tutto quello fa- che fa normalmente nei Mario, ma è tutto legato a sto cappello che sì. possiede... Uh, oggetti e uh, nemici sì. E persone Il fatto è che l'uso del cappello Trasforma il gioco quasi più in un adventure Con elementi puzzle che non un platform Ci sono delle variazioni di gameplay Talmente profonde Che non c'è un mondo uguale all'altro Cioè i mondi sono strutturati in modo assurdo Ora a me dispiace spoilerare Le sorprese sì. Perché Spoilercene spesso... una Sì ve ne dico una, una. per dirvi Nel mondo, quello è l'Anchon Kingdom, quello con la lava che poi in realtà è zuppa calda e tutto quanto, quando tu possiedi una di quelle fiamme, giri nella lava normalmente, ci sono dei livelli che sono... eh, la lava scivola cioè tu scivoli sulla lava quindi hai un'inerzia maggiore quando ti muovi e ci sono dei livelli dove ci sono delle strisce di lava minuscole dove devi stare dentro, eh, dentro. e pozzia. quella lì è una roba normalissima a livello di design del livello ma quello che non si, non si sa è che ci sono anche dei pomodori incandescenti che se tu elimini Fantazza. lasciano la pozza Ok. lasciano la pozza la, lava si, la fiamma si muove solo nella lava, ci sono delle zone che sono raggiungibili solo se ammazzi i pomodori in un certo modo e fai il ponte Ah, e quindi tu usi i pomodori e la loro lava per passare da una zona all'altra come fiamma e raggiungi delle zone che prima non potevi raggiungere questa è, un, è, una, è una minchiata ma è uno di 20 esempi che potrei fare ti voglio
0: fare una domanda prima di sentire pure Ale che ne pensa tu hai detto è più un erede di Super Mario Sunshine e ti chiedo perché non un erede di Mario 64 perché
1: c'è tantissimo liquido
0: Ah, okay. uh,
1: Sunshine era uh, sì, particolarissimo sì. Non ta- perché sfruttava questa specie di sì, pompa sì, sì, la sua jetpack cosa, sì. che comunque variava estremamente il gameplay fondamentale di Mario. Sì, Capi sì. Uh, fa la stessa cosa in 200 modi diversi sì. cioè muta il gameplay fondamentale uh, ma lo fa in uh, un quantitativo di modi a dir poco folle legati al mondo di gioco che ha permesso ai designer a tutti gli effetti di modificare qualunque mondo a piacimento perché io, loro possono inserire qualunque cosa in quei mondi e fartela giocare, persino delle fasi action, delle fasi estremamente puzzle, delle fasi platform particolarmente complesse, delle corse, qualunque cosa, cioè c'è la parte anche a New York City dove guidi la macchinina, capisci che qualunque roba gli è passata per la testa ce l'hanno infilata, e il motivo per cui lo vedo molto vicino a Sunshine è appunto l'uso dei liquidi, Sunshine utilizzava l'acqua per pulire questa melma super colorata, Uh, il liquido viene utilizzato tantissimo all'interno di, uh, Super Mario, di Mario Odyssey Perché Capi lo pulisce quando viene lanciato E quasi tutti i boss ne fanno uso ah, okay. E ci sono tantissimi livelli che ne fanno uso in vari modi Che sia quello marittimo con l'acqua Che sia Vabbè. quello lì con la lava I liquidi vengono utilizzati in tantissimo modo Viscosi C'è cioè proprio tutta una fisica dei liquidi che fa molto Splatoon E loro praticamente quella roba lì di Mario Sunshine L'hanno evoluta al livello massimo ed è comunque una parte fondamentale del gioco per questo io lo vedo come
0: un'evoluzione più di Sunshine che del, del Ma 64 più che altro
1: perché 64 era un platform sì, puro, classico, però questo non lo è okay. questo è un'altra cosa con
0: una miriade di, di
2: variazioni
0: Ale ah, voglio sentire un po' te, non so quanto hai seguito Super Mario, se sei super fan o meno
2: potrei anche offendermi <ride> eh... <ride> <Non> so,
0: infatti <ride> detto apposta. guarda
2: ho una tale scimmia che eh, <ride> la mia scimmia ha una sua piccola scimmia sulla spalla. Come È una matriosca erano... di scimmie: esatto, esatto. Una matriosca di scimmie qua sulla spalla a crescere. Perché, come tutti, ero rimasto abbastanza perplesso dalle ambientazioni urbane realistiche di Nintendo. Era veramente brutta
0: eh, quell'inizio sì, sì, lì, sì, eh, sì. Quella, quella prima presentazione. Occhio, non c'è da
2: dire. Anche se avevo capito perché l'avevano messe lì in serie di presentazione. Perché secondo me lo scopo di Nintendo era proprio presentarlo come un Mario diverso. E allora, se fai la solita roba con Regno dei Funghi, il gioco può essere anche bellissimo. Ma tutti lo bolleranno come l'ennesimo. Vedendone pochi secondi sì. all'Italia lo bolleranno come l'ennesimo Mario. E. Ehm, E tra l'altro questa cosa da una parte mi inquietava, dall'altra mi mi intrigava, perché eh, sono uno di quelli che ha trovato Super Mario 3D World bello, ma anche troppo simile a quello che era venuto prima. I giochi giochi di Mario hanno una perfezione che gli altri giochi si sognano, detto questo mi sembrava molto simile agli altri giochi 3D della serie visti in precedenza, non aveva quella... Quella carica di innovazione che avevano i Galaxy, e eh, sono d'accordo con Aligi che nel suo pezzo li indicava come le vette più alte raggiunte, tra le, alcune tra le vette più alte raggiunte dalla saga nella sua storia. Quindi questo, tutte le novità che si porta dietro, il modo in cui le integra nel gioco, il fatto della possessione degli animali, che detta così sembra una cosa molto, molto brutta, <ride> ma è una dinamica di gameplay nuova. Eh, sì, lo rende molto intrigante Se Nintendo riesce a piazzare un secondo capolavoro Anche solo bello alla metà di Zelda E ci sono tutti i presupposti perché lo sia Nello stesso anno solare eh, beh, nessuno eh, eh, ne ragazzi... ne... Cioè, Davvero nessuno ne può dire niente Tra l'altro eh...
0: gre- sarebbe Scusami se interrompo Sarebbe una bella cappellata di Nintendo Perché poteva avere i due giochi dell'anno Uno dopo l'altro <ride> uno se uno l'avesse fatto uscire a gennaio tempo. Invece così se li gioca tutti e due Vanno in competizione sullo stesso L'anno anno prossimo però
1: magari esce Metroid
2: Ah, sì. eh, sì.
0: lì. la lasci lì proprio così, così. vai ma... Ali, scusami che ti abbiamo interrotto
2: no, no, niente, speriamo switch il nuovo GameCube, pochi titoli per giocatori veri, ma, ma tutti bellissimi, o quasi tutti bellissimi Io sono felice, posso anche morire Però tra l'altro 40... <ride> tra, tra altro, 40...
0: c'ha quell'uscita che è se non sbaglio che dovrebbe essere il 27 ottobre Mm che dovrebbe essere l'ultimo weekend di ottobre ha quell'uscita della sfiga perché è l'uscita in cui nello stesso giorno escono Super Mario... della sfiga per gli altri sia chiaro Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins e Wolfenstein 2 tre generi completamente diversi, tre target diversi però io dico sempre il portafoglio è sempre quello è un po' difficile che proprio non si tocchino per nulla questi tre target Cioè, siamo ritornati ad avere quell'ultimo weekend di ottobre, i primi due di novembre, che. Cioè. Che cazzo Sì, sì, sì. Quella roba lì è. Non sono 7-8 giochi
1: in realtà in quel periodo tutti grossi. È devastante. Però va detto che Mario vive un po' un suo mercato, sì, perché Switch sì. è un'altra roba, fa altre cose su un altro pubblico che comunque lo prende di sicuro Allora, se hai una Switch e non prendi Mario sei scemo ci sarà
2: una touch come per Zelda di 1 a 1, praticamente sì, cioè, sì. Che... Sì, sì, poi certo. c'è esce
0: sì. pure il bundle, secondo me io l'ho detto mille volte, che secondo me lo dissi all'annuncio di Switch insomma, quando si vede l'uscita di marzo, che secondo me il momento cardine per comprare Switch sarebbe stato a Natale con sì, il bundle sì, di Mario ovviamente il bundle di Mario è arrivato secondo me quel bundle lì sarà veramente il regalo della vita per il Natale perché Assolutamente sì. cioè, esce perfetto. Assolutamente L'unica sì. cosa è che fra i tre non mi sento di dire che sarà il gioco che venderà di più perché no. un Assassin's Creed sfrutta le multipiattaforme, ma, ma oddio, magari rispetto a Wolfenstein sì, perché purtroppo Wolfenstein dubito che possa vendere chissà quanto, eh, bisognerà vedere se riuscirà a seguire. Secondo voi seguirà? Le ton- tonnellate di vendite di Zelda Sarà veramente un 1 come Io credo Zelda. che avrà, uno,
1: come dice Alessandro, un attachment rate 1-1 Proprio cioè, come io Zelda Io credo sarà. che chiunque abbia una Switch Compre Magari non a ottobre ma entro gennaio lo prende Perché mi sembra, mi sembra solo dalle anteprime una cosa qualitativamente così esagerata Che sì. uh, pensare di non averlo su quella console è follia Che tra l'altro non so se hai scoperto... Uh, l'ultima cosa molto bella di Switch Ti seguo, questo eh, è un, sto aneddoto... un po' di chat, dimmi tutto. Eh, questo è un aneddoto estremamente interessante che è venuto fuori da Twitter. Pare che tutti gli Switch abbiano nel loro codice golf. Ah, sì, sì, bellissimo il un tributo, gioco tributo, fatto da Iwata sì. che è fondamentalmente come on, è un aiwata. talismano un talismano porta fortuna sì, a dimostrazione di quanto rispettassero sì, e quanto di gli volessero bene Molto che bello, è quella cosa so. che, che quando l'ho letta mi è scesa la lacrimuccia sì, 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 anche sì. Che nella che solo mia da Giappone fa... può arrivare solo...
0: però, è, però è proprio bello sì, sì, non era in senso negativo Dico, solo in Giappone può arrivare perché io mi immagino nel design dell'Xbox mai nessuno potrebbe immaginare facciamo il tributo a Bill Gates non lo so non credo che potrebbe mai accadere non vero, potrà però... mai esistere. No, è bello, sicuramente è molto, sì. molto bello. Allora, vabbè, di Mario fondamentalmente abbiamo detto tutto, tutto quello che c'è da, da dire, dire. Sì, sì. E, e, e veramente speriamo e ci auguriamo in un... Se è bello la metà di quello che, che sembra... Che sembra, continuate a dire, sì, è impossibile che possa fallire.
4: Assolutamente, sì. Però questo,
0: come ho detto prima, come ho detto all'inizio della puntata, era un po' una digressione, perché in verità su Mario Odyssey, come ha detto prima Alessandro, come dicevamo, Nintendo ormai sono anni, anni, anni che non... A nessun tipo di collaborazione con il Toyo Game Show, si è separata. Io certo. mi ricordo i tempi d'oro del... Come si chiamava lo Space World, Ale? Mi ricordo bene si chiamava lo sì, Space World.
2: Sì. Facevano il loro evento a fine anno, esatto, a settembre.
0: Ah, Ma posso... erano gli anni...
2: Altri... Erano gli anni in cui del Tokyo Game Show c'erano due edizioni. Doppia versione, quella... brava. Mm. Quella
0: primaverile e quella... e quella autunnale. Esatto, il Tempi d'Oro, vabbè, proprio un altro, un altro periodo completamente differente. Poi si è completamente staccata in tutti i modi dal Tokyo Game Show, però, insomma, cadeva questo evento che tu sei andato a vedere, insomma, questa cosa che sei andato a vedere Super Mario, quindi era giusto parlarne di certo. questo sì, frangente. Sì, sì, sì. Però adesso iniziamo veramente a parlare di Tokyo Game Show. E io ho pensato bene che il modo migliore per iniziare a parlare del Tokyo Game Show non poteva che essere con un video di colore, come si dice in gergo, cioè un video un video, chiamiamolo di svago, semplicemente, che eh, ha ripreso Umberto quindi questo è farina del nostro sacco, ha ripreso Umberto mentre girava per il Toyo Game Show si è fermato a uno dei delle decine di stand che erano lì sul posto e ha ripreso praticamente quello che avveniva, cioè la presentazione di questo gioco che guarda, non credo neanche sia necessario di, di scriverlo. Io non so, spero che Alessandro in qualche modo lo riesca a vedere. Perché io purtroppo non l'ho infilato in scaletta. Um, ve lo facciamo vedere. Dura circa un minuto e mezzo. Dopo lo, lo, lo commentiamo. Perché secondo me è un bel rappresentante del Giappone. Sì. anche dei commenti un po' ma come tutto qui io non so cosa si aspettava il nostro lettore <ride> con il tutto qui. allora Ale io credo che tu abbia uno storio che ce ne potresti raccontare forse un miliardo probabilmente sì, di... sì, sì, sì. <ride> mille milioni probabilmente però cioè io riflettevo allora tu hai il gioco che devi presentare metti due ragazzine vestite scolarette e li attacchi lo sticker e poi fai: facciamo la competizione compressore ad aria versus ventaglio a mano a me piacerebbe immaginare l'idea di loro che si sono messi seduti. Io ho detto, ma che, come facciamo a far parlare, insomma, a far vedere questo gioco? A me questo piace, del Giappone.
2: Beh, È, è la giapponesitudine de, del <ride> videogioco. Perché se tu pensi che è il popolo che ha creato giochi come Toilet Kids o. Il simulatore di tavolini da ribaltare in sala giochi. Minchia, che ancora... meraviglia! Lo conosco bellissimo! O, o peggio ancora da pollici da inserire nel deretano. Tu immagini. Ah, un... sì, quello un...
1: del pollice sì. una,
2: una riunione in cui nel brainstorming esce fuori, ma facciamo un gioco in cui possiamo inserire il pollice nel deretano di... Di finto di <ride>
0: Ho oh,
2: l'idea del mega direttore ipergalattico e nessuno ha il coraggio di dire che è una cagata. Oppure effettivamente Però
1: è arrivato lì, cioè è diventato il mega direttore ipergalattico.
2: Io ricordo un simulatore. di in cui dovevi montare su una scopa e, e, e guidare questa scopa come in quei giochi che vedi in sala giochi con la motocicletta, sì. il problema è che se eri grosso, non, non, non ce la facevi a, Se eri un occidentale di 100 kg o, pro, o prossimo ai 100 kg come Noi Galgen, non potevi montarci sopra perché si rompeva, allora ti attaccavano una specie di scopa dietro al sedere <ride> e sembrava davvero... Il simulatore di un video di lei nell'estere tesi, sono è stato mezz'ora bello. a ridere è, è, è tutto
0: bellissimo, eh, è sì, tutto sì. a un livello bellissimo. superiore, questo, io lo dico
2: sempre. Questo è il bello del Tokyo Game Show, assolutamente sì. sì.
0: Comunque, seguiteci perché ne avremo un altro in chiusura, in chiusura di puntata, che anche quello, ancora, ancora
1: meglio, sì,
0: è diciamo che sono due bellezze differenti. È un po difficile metterli in competizione <ride> due bellezze differenti. Comunque, questo ci è servito per dire parliamo di Tgs. Ovviamente non possiamo fare a meno di parlare di Tgs senza citare la conferenza uh, yes, PlayStation. Che Esatto. Ci
1: siamo pippati, bella,
0: noi ci siamo goduti la mattina. Fortunatamente durava solo un'ora, l'abbiamo detto subito. Almeno è durata un'ora. È stata martedì, mattina nostra, martedì yes. pomeriggio. Mi sembra dalle 16 alle 17, ora giapponese. Conferenza PlayStation, abbiamo detto in prima occasione. Da lì quello che è venuto fuori di importante è stato questo lungo gameplay di Monster Hunter World, yes. che ha confermato comunque delle aspettative che già avevamo abbastanza alte sul gioco. Esatto. e questo Tiserino di Left Alive insomma poi entrambi i titoli sì. li passeremo in rassegna dopo quindi non ce li giochiamo ora ti interrompo prima e poi
1: vabbè Vanilla, Vanilla where...
0: Dragon's sì, Scroll Pro e 13 eh, Sentinel,
1: 13 che non si è capito.
0: Ancora. Che, che è come non avete visto. <ride> come Anzi, forse no, è no, peggio no. perché ancora siamo più senza problemi. Però mh, allora io e Alice abbiamo detto tanto di quella conferenza, avendola fatta vendola avendola commentata. Volevo sentire un po', Alessandro, che non so da che parte si è piazzato in merito alla conferenza tra vabbè, che vi aspettavate dalla conferenza giapponese o speravo meglio, A pensavo peggio. Insomma, un, un commento tuo da questa conferenza PlayStation.
2: Io nel video di qualche giorno fa ho detto che dal, dal Tokyo Game Show in generale mi aspettavo immagini di Shadow of the Colossus remake esatto. e sono stato, sono stato accontentato. Dalla conferenza, Era un buon
0: vincere facile il tuo, eh? Sì,
2: sì, buon buon buon, però eh, dalla, dalla conferenza, poi dirò due parole se mi permettete sul concetto proprio di conferenza sì, che secondo me ormai è un'altra, è un'altra roba vecchia che ha fatto il suo, eh? La diretta, la diretta live dallo show, secondo me, non ha più molto senso. E Questo lo dico ormai da diversi tri, soprattutto sulla scorta di quello che fa Nintendo con il Direct. Sì. Far uscire un qualcosa di già pronto, già sottotitola- sottotitolato e montato come si deve, perché ovviamente non è in diretta, in tutto il mondo ha un conto, è un conto. Fare una conferenza in cui fai semplicemente vedere una serie di trailer sul palco, Secondo me non ha molto senso perché c'ha gli imprevisti del live, che qualcosa magari non ti funziona bene e non ha eh, il carattere di spettacolarità che le conferenze prima avevano quando avevi molti ospiti sul palco. Io sì. ricordo t- tanti tri in cui vedevi Beatles, arrivava Pelé durante la conferenza di Ubisoft. Aveva un senso perché c'erano degli ospiti, era effettivamente uno spettacolo in cui le sorprese venivano centellinate. Negli ultimi anni si affretta a dimostrare che la macchina è performante, ti buttano lì. 50 trailer uno via l'altro ce n'è qualcuno nuovo altri sono uguali a quelli che hai visto nelle conferenze precedenti ovviamente parlo di 3 in questo caso e... non ha molto senso che ti rivedi 50 secondi dell'ultimo Assassin's Creed egiziano se li hai visti alla conferenza Ubisoft del giorno prima sì. secondo me. per quanto riguarda il Tokyo ci sta una... comunque
0: un discorso che ha senso affrontare ci può stare anche se um... allora da un lato ti dico sì hai perfettamente ragione perché ovviamente il montaggio, la preparazione a tavolino ti tira fuori per forza una roba con più anche comunque um, meglio gestita nei tempi, proprio con più riesce, riesce a seguirla più facilmente. però non ti nascondo che secondo me ancora la componente della presentazione dal vivo con il pubblico è quella roba tipicamente americana, perché naturalmente nasce da lì, insomma, ricordiamoci tutte le conferenze Apple, cioè questa cosa del palco con la gente, con le presentazioni, le slide, questa roba che fa sicuramente tanto anni 90, ha comunque ancora un suo fascino della sorpresa che secondo me il video, tutto sparato di seguito da 15-20 minuti, n- non lo so quanto ti riesce a trasmettere, perché comunque Sono... cioè, Nintendo, poi ti lascio parlare, Nintendo secondo me ha una sua forza che... Nel suo Direct alla fine riesce a focalizzare tanto in modo molto forte i suoi prodotti e i prodotti per la sua console. Secondo me Microsoft e Sony non riescono ad avere una così forte omogeneità nel dove fa vedere da FIFA a Battlefront. Cioè non vorrei che inventa ancora più mashup di trailer e basta. Questo mi preoccupa eh, un po'.
2: È vero anche perché molti dei giochi che poi vanno a mostrare sono gli stessi. Però al di là di questo... Ehm... Parlavo di spettacolarità, cioè se la presentazione la fai, fatta come si deve, spettacolare, divertente eh, e, e non metti per, per far contenti eh, i grandi buyer per 40 sì. secondi o per 3 minuti a parlare di un qualche gioco in vecchio eh, di cui non frega niente a nessuno, di snowboard come abbiamo visto negli ultimi anni, ha sì. un senso. Io ricordo presentazioni spettacolari in cui Miyamoto saliva uh, a sorpresa sul palco alzando la spada di Link Accompagnato da un'orchestra, il pubblico presente in sala faceva oh per due minuti. E quello che i, i primi che vedevano i streaming questa roba, immagino streaming all'epoca ancora non ci fossero. però comunque, quando li rivedevano poi in video rimanevano eh, galvanizzati, scimmiatissimi e dicevano: Peccato non essere stati presenti mm. perché erano dei piccoli eventi. E quello, secondo me, un po' manca la spettacolarizzazione dell'evento. Al di, là de, al di là dei titoli che aveva a presentare, perché poi noi sappiamo che queste conferenze hanno un unico scopo. Quello di spiegare chi ha vinto l'ITRI, chi ha vinto eh. la Gamescom, eccetera, perché sì. la gente deve litigare sì, sì. sui siti sì, sì. e sui forum, non, non, non esiste altro scopo. No? Lo scopo non, è soltanto quello. Però, tornando
3: a, Vai a tre... Sony.
2: Sony, ho visto dei giochi interessanti almeno per me, che sono un nerd con dei gusti particolari. Perché uh, al di là della dra- nuova versione di Dragon's Crown, che attendo con grande ansia perché sì. il gioco sì. mi piace moltissimo. Eh, sono ingiustificatamente scimmiato anche per Battle Operation 2, il nuovo gioco di Gundam Perché sì. nella mia vita avrò giocato 40 giochi di Gundam di cui me ne sono piaciuti uno e mezzo forse E i giochi della serie Operation sono concettualmente fighissimi perché farti vedere la guerra dall'altezza dei soldati Quindi vedere i Mac dal basso, i Mobile suite dal basso è figo Poi i giochi non me ne è piaciuto mai manco uno Questo, <ride> Il 2 per PS4 spero che sia almeno decente e che non non sia la solita delusione che avverto nella maggior parte dei casi giocando tranne nei Gundam Breaker, nella maggior parte dei casi sono rimasto quasi sempre deluso. E... e niente, c'erano altri giochi interessanti. Alcuni ho visto, sono in scaletta. Ne parleremo tra
0: poco. Sì, esatto. Non, 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 non sì, anticipiamo. Sì, sì. Io ne approfitto allora perché giustamente mi dicevano dalla regia che come un pirrottero, non ho fatto passare la sintesi della conferenza. Giustamente, magari qualcuno di voi cioè, sa che c'è stata la conferenza, non l'ha seguita. Ha visto solo qualche trailer. Quindi ne approfitto. In pure questo un minuto e mezzo, due minuti scarsi. Rivediamo un po' quello che è successo di importante durante questa conferenza eh, PlayStation di martedì.
4: Tokyo Game Show 2017 è appena iniziato, ma la fiera nipponica ha già mostrato molte delle sue novità. La tradizionale conferenza Sony è infatti arrivata con due giorni d'anticipo rispetto all'apertura ufficiale, rivelando tutte le novità in arrivo su PlayStation 4. Sul palco dello Shinagawa Intercity Hall, Sony ha aperto le danze con un lungo trailer riepilogativo dedicato alla line-up della sua console. Sono poi state presentate 5 nuove colorazioni per i controller e due nuove edizioni della console, dedicate rispettivamente a Gran Turismo Sport e a Call of Duty World War II. Dopo un nuovo trailer di Nino Kuni, sono state mostrate anche delle inedite sequenze di gameplay per Dynasty Warriors 9, che arriverà nei negozi all'inizio del 2018 assieme a una PlayStation 4 a tema. Durante il trailer di Dissidia Final Fantasy NT è stato invece presentato Noctis di Final Fantasy XV, che il 30 gennaio farà quindi parte del roster del gioco. Un nuovo video di Shadow of the Colossus ha dimostrato le novità grafiche del remake, seguite dall'annuncio della versione rimasterizzata di Dragon's Crown. Intitolata Dragon's Crown Pro, la remastered sarà disponibile in Giappone dal 25 gennaio e avrà pieno supporto al 4K. Con Final Fantasy IX si rimane in tema di porting per PlayStation 4, visto che l'annuncio di Square Enix è stato seguito da una sezione dedicata alle nuove versioni di alcune visual novel di Idea Factory. Tra i titoli tipicamente giapponesi non poteva poi mancare un nuovo Gundam intitolato Mobile Suite Gundam, Battle Operation 2 è in arrivo nel 2018. Molto spazio è stato dedicato anche a PlayStation VR. La realtà virtuale avrà infatti diversi nuovi giochi e tra i più significativi non si possono non citare i rifacimenti di classici come The Zone of the Enders, The Second Runner e The Gun Grave. Nuovi trailer sono arrivati anche per il nuovo progetto di VanillaWare per Teen Sentinels, Ages Rim e Yakuza First of the North Star. Il gioco ispirato a Kenshiro arriverà in Giappone il 22 febbraio 2018. Confermato per il 2018 anche Detroit Become Human, mentre il nuovo progetto Supermassive Games Hidden Agenda arriverà in Europa il prossimo 25 ottobre. Tra gli annunci più interessanti spicca Left Alive, un survival sviluppato da Square Enix che vanta un cast di sviluppatori di eccezione. In chiusura è stato infine dedicato tanto spazio a Monster Hunter World, infatti il nuovo capitolo della serie Capcom ha ora una ricca Collector's Edition e una data d'uscita per le versioni console, entrambe previste per il 26 gennaio 2018 in contemporanea mondiale
0: bella sintesi come al solito, anzi ne approfitto per ringraziare, uh, non so se c'è il mio microfono perché io mi sento bassissimo, dicevo ne approfitto per ringraziare i figli che Raffaele che hanno fatto, forse mi sa oggi le hai fatti quasi tutti i days,
1: sì ma Raffaele comunque non è che non ha fatto nulla, eh. cioè, diciamo eh, che ci aveva il suo povero... bel da fare, pover uomo, anzi,
0: <ride> mi piace il tuo anzo, <ride> e allora dicevo... Mh... Abbiamo insomma un pochettino visto quello che è successo in conferenza, come dicevi prima te, Monster Hunter um, Left Alive, uh, mi viene sempre Left for Dead ogni volta che dico Left, è un casino da
1: levarmi Left Ma sai for... che io tipo, ho fatto dei giorni a fare, <ride> tre giorni a fare Lost Alive Lost, <ride> Lost for... Left Alive Left è... Odyssey, tutti...
0: Dirò no. Per tutta la vita Left for Dead Ma perché
1: se tu vai a vedere i titoli giapponesi sono sempre due parole che, che... Si, si seguono in 28 no. giochi 28 combinazioni <ride> esatto. possibili
0: esatto, dicevamo Left Alive Parleremo dopo, volevo riaffrontare un attimino Dragon's Crown, che è stato in sì. questo Dragon's Crown Pro. Allora, uno dei più grandi r- rumor, diciamo uno degli annunci peggio riusciti, perché esatto, si sapeva che era da un mese. La prima, sì, 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 esatto, la settimana prima era ufficiale, ma già da un mese se ne parlava. Eh, però, attesissimo, sì. Attesissimo perché a me ha fa- Allora lo posso dire qui A me ha fatto molto ridere Quando fanno Dragon Scrum Pro E facevano la comparazione Fra la grafia sì, Che era, era identico <ride> cioè, Era in realtà
1: più definito Se lo guardavi a via 4K Sì vabbè però
0: quando lo vedi Era la stessa roba eh. Va benissimo Guarda va quanto benissimo. è bello in 4K Guarda quello vecchio Dicevi qual è quello in 4K Sì diciamo quando
1: ho fatto vedere Odin Sphere Life Trasir con la PS2 <ride> La figura l'hanno fatta un pochettino Esatto
0: quindi. Qui questi due messi uno di fianco l'altro Facevo un po' fatica a Ma non ha importato eh, no No, no. Perché, okay, <ride> però perché spingere su quell'elemento se non ha importanza Anziché
1: chiamarlo Dragon's Pro un Pro esatto. questo per dire.
0: Cambio il titolo per il supporto al 4K Per il Playstation 4 Pro Che quando lo vedi è identico Però, però esatto. Voglio sentire entrambi Perché è il gioco della vita Perché? Allora
1: è uno dei miei gio- top 10 giochi in assoluto
0: In assoluto In cioè, tutti, tutti i tempi Cioè sì. Non lo so che c'è lì Zelda Non lo so cosa c'è per di Planescape Torment okay.
1: uh, il primo Half-Life uh, e Dragon Crown anche Dragon's Crown ah, sì. Dragon's perché? perché è il miglior picchiaduro scorrimento mai fatto nella storia
0: cioè ma meglio dei tempi qualunque, d'oro di Final Fight Double qualunque, Dragon qualunque,
1: qualunque, gli dà la merda proprio a manate come se non ci fossero domani perché è fondamentalmente Shadow over Mistra sì. evoluto, allargato con il loot system e gli elementi GDR quindi è una cosa che nel genere dei picchiaduro scorrimento è la perfezione. Perché poi in più c'è l'art direction Vabbè, dei che Vanilla, è che è una roba sì, che sì, sì. ogni screenshot è un quadro che potresti attaccarti in casa, ma qualunque,
0: sì. eh, in qualunque zona. Eh... Orse, cioè, tirani, io, io non l'ho giocato, ti rendi conto che mi, cioè da quando abbiamo parlato l'altra giata alla conferenza, mi stai facendo vedere su una voglia che. Cioè lo gioco a palla di cannone di fuoco infinito. sono un ottimo venditore, no, avrei dovuto sfruttare le mie skill
1: meglio, fare veramente. altri lavori nella mia vita, ora avrei se dei Se poi soldi, sentiamo ma... Vanilla Well, se ti prendono come <ride> se... comunicatore. Ma che stanno cercando per un nuovo gioco, Mi... quasi quasi <ride> gli, mando <le> me... <ride> gli mando la mail. mandi sta registrazione, guardate come vi ho venduto bene <ride> il nuovo gioco. Nuovo producer italiano, <ride> esatto. Arigi
0: Comandini. Voglio sentire anche te Ale, sei d'accordo con questo elogio spudorato di Aligi?
2: Non so se rientri tra i miei migliori dieci giochi, però sicuramente hai una posizione molto alta. Perché il mio gioco preferito in assoluto di tutti i tempi è Golden Axe. Ed è un altro picchiaduro a scorrimento fantasy. Esatto, qui, io prima di, non l'ho
0: citato Golden Axe esattamente. Qui
2: ci stanno gli elementi. Eh, gli elementi GDR, come nei picchiaduro Capcom di Dungeons and Dragons, come Shadow of uh, Tower of Doom per Mistra e Tower of Doom, e, mi piace, mi piace un casino, c'ha una bella grafica, non è palloso come altri picchiaduro a scorrimento moderni, perché poi il problema vero del genere era la ripetitività enorme e questo rendeva una delle ragioni per cui il genere è sostanzialmente scomparso, oltre a, all'avvento dei picchiaduro versus, è che era estremamente ripetitivo, quindi dalla PS1 in poi più a piano è andato scomparendo. E, è divertente da giocare, graficamente bellissimo, a parte il design piuttosto peculiare di alcuni personaggi, non sì. sto parlando necessariamente della strega tettona, ma se pensate alla strega tettona non ci siete andati lontani. Esatto. E... <ride> sono, sono contento che il gioco abbia la maggior diffusione possibile, quindi dopo PS3 e vita mi fa molto piacere che arrivi anche una versione PS4. Poi sono d'accordo con il discorso di Perpalo, che in effetti il 4K per un tipo di grafica così cartoon non hanno è stilizzata, non hanno granché questo impatto. Però,
0: <ride> sì, secondo con... me è un po' purtroppo un piegamento. Becero del Giappone a sì, la, la Resolution, Resolution War, War che viene sì, costantemente sì. criticata nel mercato occidentale perché proprio su quel gioco, chi ha cambiarci: cioè cambiarci, aggiungerci il concetto del pro sì, e sì, spingere sì, forte sì. nel trailer a ah, guardate in 4K, è un po' dire visto che si parla tanto del 4K, infiliamoci in 4K. Però, <ride> però se c'è
1: una casa con, che fa giochi 2D che in, su un TV 4K ti possono far dire quella è, vanilla, okay. cioè, quella è Vanilla perché a livello di, secondo me, di 2D forse l'unico gioco artisticamente a quel livello è forse il nuovo Ori che sta per uscire cioè, mm-hmm. che, è, che è forse addirittura meglio sì. perché è una cosa incredibile sì. però che, che mi abbia dato quelle sensazioni
0: di, di lì di,
1: di bellezza solo quello, i Vanillaware perché poi tutti i giochi Vanillaware sono meravigliosi perché Murasa, sì, è sì, è sì. Muramasa è, eh, è... e Odisphia è stupendo è cioè, persino se vai a riprenderti quelli che sono, non sono mai usciti dal Giappone sono tutti bellissimi Cioè, loro sono dei mostri d'altronde, eh, Vabbè, d'altronde Alessandro dal prima Giappone. di Tower of Doom Kaminari che è il fondatore Era il director sì, sì. era l'art director di Tower of Doom e, eh, cioè quindi lui ha fatto i picchiaduro di Capcom da cui poi Dragon's Crown è si è sviluppato fuori. quindi è la naturale evoluzione è proprio il successore spirituale e quella roba lì io che ci ho consumato tutte le paghette di quando ero piccolo su Shadow Over Mistra non posso non, non amarla visceralmente proprio eh, fuori di, fuori, sono fuori di me per il fatto che arriva anche perché io ho dato via la PS3 e ho solo Dragon's Crown PS3 quindi, adesso... quindi lo posso giocare Solo Finalmente, può andare a male, <ride> esatto. cioè, Quindi non posso più giocarlo. Ho, b- ho bisogno di giocarlo. devi fare BSV.
0: Vedi, <ride> vedi
1: che comunque ci ho pensato solo per i giochi vanilla. Weh, perché eh, vabbè, ci però, sono tutti. Lo tutti. so, ho capito. però
0: e comunque io l'avrei pigliata solo vabbè, per quello vabbè ci sta, ci sta ognuno è libero di farsi male come vuole eh. è vero, cioè... è vero, però sarebbe stato, sarebbe stato un bel dolore allora direi che intanto mentre andiamo avanti ci siamo giocati la prima ora, la prima metà di questo cortocircuito andiamo veloci veloci di, parlando proprio di questi dei due titoli centrali della conferenza playstation, partiamo ovviamente da Monster Hunter World con, noi abbiamo messo questa titolazione è il Monster Hunter definitivo prima di sentire un po' la risposta di Ali e Ale Eh, andiamo a vedere come al solito una nostra breve vita anteprima così se per sbaglio non sapete che cazzo è Monster Hunter World almeno in pochissimi secondi in pochissimi minuti lo saprete
3: Con Monster Hunter World, Capcom ha finalmente fatto le cose che gran parte degli appassionati della serie chiedevano da tempo. Portare la sua caccia ai mostri su molteplici piattaforme con un motore grafico moderno, ed evolverne sensibilmente le meccaniche. Il tutto mantenendo invariata la profondità tipica del suo sistema di combattimento. World è senza ombra di dubbio un Monster Hunter classico, ma innalzato da un'intelligenza artificiale brillante in grado di far interagire i mostri tra loro, e da mappe finalmente esplorabili senza alcun caricamento. I veterani della serie saranno poi contenti di sapere che sono spariti i bonus armatura dedicati a specifiche specializzazioni, così da non costringere i giocatori a un farming stremante nel caso si decida di passare da uno spadone a un arco. Inoltre le poderose supermosse di Generations sono state sostituite da un maggior numero di attacchi e manovre specifiche per ogni arma. Si tratta insomma di un concreto passo in avanti all'interno della saga, che potrebbe rappresentare la base di tutti i capitoli a venire. Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018. La versione PC arriverà invece in un secondo momento.
0: Eccoci qui. Dicevamo prima, Forionde, questo è uno slot facilissimo, perché gioco comunque a cui è stato dedicato un sacco di tempo. Ne abbiamo anche già scritto, ovviamente, in tutte le salse, ma soprattutto un titolo... Che aveva già dato delle buone vibrazioni fin da... Mi sembra alle 3 o forse a Colonia, non ricordo... Tu l'hai provata a Colonia? Sì, se non l'ho provata a Colonia. Aveva già dato buone vibrazioni... Allora, partiamo con quella domanda che ho fatto... Potrebbe essere il Monster Hunter definitivo? Sì,
1: a mio parere Secco. sì. Secco. Senza ombra di dubbio. Perché è Monster Hunter... Cioè la preoccupazione principale dei fan, della fanbase... Tralasciando tutta quella discussione insulsa del no doveva essere solo su console Nintendo, Vabbè, sì, no ma... i veri sono i cross e tante altre balle, che... questo doveva chiamarsi Monster Hunter 6, l'hanno proprio precisato anche gli sviluppatori in intervista, eh, questo titolo ingannevole inizialmente faceva pensare a un MMO, anch'io alle 3 quando l'ho visto L'abbiamo la prima visto... volta ho pensavo fosse un pensato, poi ho parlato con gli sviluppatori e sì. mi hanno detto no guarda che no, e, eh, e hanno precisato che gli piaceva molto il nome, perché... Eh, per, cosa? per una questione principalmente commerciale. Vabbè, ovvio. Perché chiaramente quando uno dice 6, uno che magari non ha mai seguito la serie ha detto «Ma come faccio a entrarci adesso?» Se parti con World, loro vogliono far capire che questo è un Monster Hunter pensato anche per far entrare i nuovi. Uovo. Solo che, giustamente, i fan storici della saga, da bravi super hardcore quali sono hanno detto, magari l'hanno semplificato eccessivamente, io l'ho provato e, e non è... posso dirti che è Monster Hunter, sì, cioè sì. Eh, finché giochi con uh, Lanjanath che è il nuovo tiranosaurone a cui parte la, partono sì. le narici e sputa fuoco, è ovvio che è facile perché è uno dei mostri iniziali nella prima zona è un po' il jagghi di turno, un po' più difficile del jagghi di turno, quindi lo ammazzi anche con un equipaggiamento non eccezionale e te lo puoi liberare. Sì. Però la difficoltà dei monster hunter sta nei mostri, mostri che adesso sono estremamente più intelligenti, eh, hanno cambiato tutto, cioè tu puoi utilizzare come non mai l'ambiente circostanze. Si facciano cioè, vedere. Quello che prima facevi principalmente con sì. trappole e oggetti, sì. e ora lo puoi fare con, con le piante, sì, con sì, sì. le liane, con tutte queste varie cose. Mm. Ci sono, c'è una, uno stealth che unito alla fionda ti permette di attirare nelle varie zone i mostri, la mappa non carica più le zone... Quindi è un open Tutto world completo, streaming completo Ed è una cosa uh, fortemente legata a tutte le nuove meccaniche Perché l'intelligenza artificiale ora è reattiva Quindi i mostri reagiscono tra loro con vari equilibri legati alla forza Il che significa che tu potresti uh, chiamare un altro mostro e farli menare <ride> Ma il più delle volte questa cosa non necessariamente ti facilita la vita Perché non è detto che i due mostri non decidano di allearsi e, e farti il, il, culo. il culo Oppure che non muoia il mostro semplice Ma il mostro grosso non decide di ammazzarti mentre lo stai scuoiare sì, sì, sì. quindi comunque sono cose che devi calcolare con un minimo di equilibrio io gli ho chiesto e loro hanno detto no l'abbiamo pensata per evitare che la gente facesse degli exploit perché comunque ci sono dei mostri molto difficili i mostre hunter da ammazzare e ci saranno ancora e questo genere di exploit avrebbe potuto rendere il farming Vabbè, veramente facile va da solo, certo. uh, però è un gioco come sempre molto costruito attorno all'equipaggiamento al farming ma con stavolta quella che sembra una storyline un po' più complessa Sì, dicevamo
0: nell'ultimo trailer di questo in conferenza sembra che ci sia una trama sì. una campagna una tendenza tipo... che è partita
1: dal qua. Altro, sì, 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 ma sì, che qua sembra si sia evoluta in modo molto sì. migliore nuovi mostri, tanti nuovi mostri e questa nuova figata delle mappe gigantesche completamente aperte con l'intelligenza artificiale evoluta è veramente... questo l'altro, è l'altro il mostro fighissimo una specie di sì, pipistrello sì. che la si palla, gonfia con la palla è, è di favolosa. pelo che è fighissimo. e poi l'altro quello con i cornoni che è il nero gigante che è quello che c'è nella statua. esatto, nella quello, che forse è anche in copertina se sì. Non, sì. non sbaglio
0: Ale, voglio sentire un po' anche te è un titolo che aspetti sei un super fan anche te di Monster Hunter?
2: No, okay. assolutamente no. Eh, Però ti po- è
0: piaciuto questo che hai visto? Ti ha dato un po' di interesse?
2: Potrebbe essere l'unico che giocherò per più di un'ora <ride> e mezza, perché... <ride> Uh, ho giocato molto ai mostre, alcuni dei Monster Hunter per PSP perché, soprattutto in un periodo in cui mi trovavo in Giappone, se avevi una PSP andavi in giro e non avevi i Monster Hunter ehm, su UAM, metti... no, venivi arrestato dalla polizia. <ride> Proprio una legge specifica, una legge speciale promulgata in quei mesi, venivi arrestato perché ovunque trovi gente che giocava quando appunto la gente non giocava sui cellulari ma giocava in giro su PSP. E, mh, ne ho provati tanti di quelli che sono usciti dopo, tipo quello per Wii, però alcuni elementi tradizionali della serie come. Le zone chiuse a eh, compartimenti stagni, alcuni caratteri comici o comunque un po' caricaturali del, sì. dei personaggi, il cosciotto da mangiare, eccetera, mi stonavano col tipo di, eh, di esperienza. Di, sì, di esperienza perché concettualmente l'idea dei ca- della caccia multiplayer ai mostri, eccetera, è figo, era, era in luce quello che sarebbero diventati poi nei Souls. Eh, le partite multiplayer contro i boss sostanzialmente e contro, almeno contro alcuni boss sì. e, um, questo per la grafica che c'ha per il fatto che le aree sono aperte perché ha dei mostri fighissimi il batuffolone con la faccia da treno, sì, è proprio figo, è proprio figo. Che, <ride> E Vincenzo ha definito MVP del gioco come mostro veramente figo <ride> sì, qui, sì. col sì. PH
0: è fighissimo quel pipistrello <ride> mentre lo vedevamo pure noi in conferenza è effetto, c'era era meraviglioso, Dovano... vincenzo l'altro ha detto bene dovevano mettere lui in copertina nel sì, che sì, è sì, sì. ma l'acchio figure lì. doveva essere il puff
1: gigante <ride> con la sua faccia che spuntava sì, sì, anti stress cioè...
2: sì, sì. una sorta di degli anni, cioè... sì, sì. anni 80 con la faccia da, pipistre... <ride> da pipistrello esatto. mostro e sì, questo penso che lo giocherò perché comunque mi... mi intriga per la prima volta strano a dirsi ma mi intriga sì. un giro
0: ce lo provi a fare noi dicevamo anche durante la conferenza Ali mm-hmm. um, che in qualche modo sembra essere un titolo che si affianca un po' a questa presunta rinascita di Capcom che io un po' dico eh... che uh, no, tu non sei convintissimo no, Allor- sì ma no,
1: è una cosa un po' allora complicata.
0: Capcom ricordiamo tutti che comunque è venuta da quest- dal mezzo se non totale disastro di uno Street Fighter V esatto Comunque, negli ultimi due o tre anni ne ha incasellate di stronzate. Eh? Cioè, dai tempi. <ride> no, un
1: quantitativo. Scusa, lo
0: Splanet era loro? Sì, eh, cioè, dai Lui tempi è. di Splanet dato, dato
1: agli Spark, che è stata eh, proprio esatto. quella mossa Insomma. che.
0: Papim- poi aveva fatto pure Bionic Commando. Ne, ave- ne aveva incasellate no, una serie non di, solo, di, non di cagate. Ma so, stai
1: dimenticando Street Fighter Cross Tekken, sì, con le gemme, le micro. Tra- cioè, il sì, fatto sì, che sì, mi sì, Dovevi sì, comprare sì. i colori, cioè delle robe. Lascia perdere, no, ne hanno fatte una serie infinita, lunga,
0: senza parlare dei Resident Evil dopo il 4, 65 remake ecco, degli stessi Resident Evil, diciamo un po', aperto l'anno comunque con Resident Evil 7, che diciamo prima, comunque aveva il suo perché, non so, Ale, prima che ti faccio parlare, sì, Ale, sì. a te è piaciuto Resident Evil 7? Non ti ho chiesto?
2: Tantissimo, ecco, tantissimo,
0: tu è sei molto... fan della serie Resident Evil?
2: Fan della serie in attesa di un Resident Evil decente, dai tempi del 4, eh. Comunque,
0: e... anche se non è un Resident Evil, come tanti hanno detto, comunque, cazzo è figo come gioco. Sì, sì.
2: Beh, non è un Resident Evil, però fa quello che dovrebbe fare un Resident, Resident Evil. Evil. Esatto.
0: Comunque, se vuoi un Spar- Resident Evil decente,
1: prendi dei Evil in 2, eh, dei Weed in 2, sempre. Perché è quello, fun. è veramente quello, cioè...
2: e spaventa, fa quello che dovrebbe fare un Resident Evil se lo giochi con il VR ci sono dei momenti in è cui effettivamente, sì, sì. Sì, sì, fa effettivamente paura. mette tensione quindi è una roba che Resident Evil non riusciva a fare più da una vita e... E secondo me è un ottimo gioco un ottimo gioco della serie è una è un, l'unico riavvio possibile che con sì. la serie si poteva fare prima di accantonarlo, ovviamente sì, non l'avrebbero mai fatta, ma dopo la deriva action del 6 è stato da me accolto a braccia aperte il 7.
0: Sono d'accordissimo, secondo me ecco quello ha già segnato un po' un cambio di rotta, adesso questo Monster Hunter World tu dici un po' sì un po' no. Allora in scelta.
1: realtà io credo che Capcom abbia due anime anche a livello gestionale, perché io credo che loro abbiano una serie di settori strutturati un po' come Nintendo, solo che laddove Nintendo ha degli settori di sviluppo, cioè ha varie case interne di sviluppo che poi vengono gestite da un central... Io credo che proprio anche a livello di marketing e gestione dello stesso loro abbiano dei diversi settori che si occupano di varie cose e in particolare io credo che abbiano dei grossi problemi sull'International che è quello che sembra occuparsi maggiormente dei picchiaduro sì. perché sull'International c'era gente come Seth Killian uh, c'è Ono eh, certo. che poi era entrato anche quello che adesso è il produttore di Marvel vs Capcom che è combofind, fondamentalmente sì, sì. che era quello del non ma Magneto era soltanto una funzione che si è beccato gli insulti la spiano, era, con sì, cui sì. ho giocato io alla Games, con che tra l'altro mi ha fatto un, una no, chiappa grande dire, era, era, ...è un mostro... ...la qua giù lo schermo se non sto attento... Eh, ...no... Eh, ...loro credo che abbiano un grosso problema... ...di comunicazione e gestione di, di una parte... ...la intanto, parte picchiaduro ...perché hanno sicuramente una parte centrale... ...che ormai è quella di Monster Hunter... ...perché comunque sono, è la serie che gli porta guadagni... e penso e quella si, con più risorse in sopra... ...in assoluto... Sì, e quella sì. su cui spendono di più... ...su cui hanno i talenti sì, migliori... Sì. ...su cui hanno la gestione migliore... ...che è principalmente nipponica... ...ma ormai molto consolidata... Beh, ...che gli ha tirato fuori una roba come World che sembra perfettamente calcolata a puntino per qualunque tipo di pubblico, e poi da un momento all'altro se ne escono con Marvel vs Capcom Infinite, con quel roster lì, quella grafica lì, che non è un brutto gioco, perché è oh. un buon picchiaduro, sì, sì, sì. ma quella roba di cui parlavamo oggi, della collectors con ma le che, uova, che... che
0: fa capire che lì c'è... Ma pure tutto il taglio artistico sì, 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 comunque, sì, sì. cioè è una roba a capire cozzaglia. che lì ci sono
1: poche risorse e un... E anche di pro... testa. Anche te... testa. sì, sì, sì. sì. C'è cioè, proprio problematiche allora. a livello gestionale terrificanti, eh, Che quindi io credo che sia veramente una dualità interna all'azienda, perché se no non me la spiego, cioè da una parte Resident Evil, Master Hunter World, dall'altra sta roba qua e la gestione di Street Fighter 5 che stanno supportando, e questo è bene... Ma che poi è uscita la voce Della possibile prima, Arcade Edition Che se esce fuori Dopo tutto il bordello che hanno fatto Con i personaggi sbloccabili Da farmare i punti
0: e cose. Con varie, la dichiarazione che non sarebbe mai uscita una versione arrivano potenziata Arrivano anche a Street Fighter i fan 5, storici l'ammazzano. E li aprono in due Se la nostra Street Fighter 5 Arcade Edition Come sembra uscirà a pagamento per tutti Cioè non faranno l'upgrade gratuito Per i possessori di Street Fighter 5 Scoppia la guerra civile Ale ah, stavi dicendo qualcosa perché ho visto che volevi aggiungere
2: Sì, che artistico è un aggettivo che vicino a Marvel vs. Capcom non non avvicinerei mai, se non preceduto da una grande negazione, però sì. Sì,
0: è imbarazzante molto quel Marvel vs. Capcom Infinite. È
2: è davvero imbarazzante perché non si capisce con il cambio di engine hanno fatto questa grafica semirealistica che non c'entra niente, né storicamente con la saga, né con i personaggi nella loro versione a fumetti, cioè... So, hai un'altra versione dei personaggi Marvel che semplicemente non c'entra nulla. E che è pure, e... cioè, è, c'entra brut...
0: nulla, è pure brutta. Cioè, non solo c'entra nulla, è pure brutta. E soprattutto è brutta esteticamente. <ride> Perché sì, sai, dici, oh, ne fai una versione che non c'entra nulla, però è figa. Però è figa, ci... però è figa. Ci, ci possiamo, possiamo stare. E invece fare la versione <ride> nuova brutta. <ride> cioè, è... quella cosa di Marvel vs Capcom, veramente non si capisce. Marvel vs Capcom dal giorno 1 era stato bollato come un magari viene fuori un picchiaduro sensato ma graficamente, artisticamente no, no, è... è orripilante, poi non vabbè c'erano
1: state quelle famose foto, quelle foto cioè le facce sì, sorte sì. che poi hanno sistemato grazie è al è cielo, perché devono aver preso tipo i grafici 3D Li hanno detto ragazzi o così o
0: seppuku sì eh, sì, è bruttissimo non, non
1: potete Va, fare ragazzi. altro Però è è un gioco bello a livello di meccaniche, perché comunque loro hanno cambiato il sistema dei Marvel, secondo me rendendolo meno divertente, ma più tecnico un po' più bilanciato, nonostante ci siano comunque delle esagerazioni a livello di assist contemporanee a certe mosse che comunque ti permettono di fare robe spettacolari eh, hanno a tutti gli effetti fatto calare l'adrenalina laddove poi c'ha invece gente come gli Arc System che prendono quelle che erano le meccaniche basi dei Marvel e ti tirano fuori un Dragon Ball Fighters. Che, che poi Va c'è beh. stata Namco che lì ha proprio fatto la mossa marketing definitiva che quando è uscito Marvel Infinite ha fatto la beta di Dragon Ball che è stato proprio come per dirgli... adesso ti rompo il Culo. Adesso vi facciamo vedere come si fa. Pat Pat. Esatto.
0: E tutti a casa. Cioè... Vabbè, ma quel, quel gioco lì, cioè, Dragon Ball Fighters, è una bomba. È l'esatto opposto di Marvel vs Capcom. Infine. Cioè, dal momento preciso in cui è stata annunciata, hai detto ok. Basta. Ok, basta.
1: Chiudiamo tutto. Chiudete tutto. È una roba che poi oh, io, da quando è uscito Guilty Gear Xard la prima frase che ho detto è. Cazzo come sarebbe figo questo motore, un gioco di manga.
0: È un gioco che... Cioè, quando hanno detto Dragon Ball Fight, ho detto... Eh, sì, sì, quel Dragon Ball lì rischia veramente no, di essere... Graficamente è una roba. È Dragon Ball di tutti i tempi, proprio. Assolutamente. Eh, tra l'altro... Uh, vedevo che c'era un po' di contenzioso in chat perché ci stavano criticando sulla Collector's Edition di Marvel vs. Scarpa. No, no, che ho letto gli, che, ho, gli ho scritto, così. Esatto. Allora, ragazzi, no, no. forse voi non avete presente quello che c'è dentro a quella Collector's Edition. Veramente, a parte che è scoppiato il caos su Reddit. Perché 200 allora. euro e ti arrivano gli ovetti, Della Kinder, ma no. col colore matto, cioè pieni, neanche... Cioè, quella dovrebbe essere una gemma, forse non l'avete presente, una gemma, teoricamente Quindi, dovrebbe avere... Con l'immagine ponte.
1: promozionale, so. che invece, è tutta figa, trasparente, con trasparente. la luminescenza dentro. Cioè, <ride> sono
0: delle uova dentro una scatoletta, che tra l'altro abbiamo scoperto 30 secondi prima di venire online, che neanche si tolgono non dalla si scatoletta, levano.
1: cioè... No, sono fisse. Fisse
0: in una scatoletta brutta. 200 euro, ragazzi, non 5 euro regalate. Per non mercato. parlare delle action figure, che anche loro... Brutte
1: c'è però è stato il primo downgrade della Collector. Esatto,
0: <ride> è il primo downgrade so. di una Collector. Da rispetto all'annuncio, <ride> che meraviglia! Prima di andare oltre, uno sentire reale su Dragon Ball. Dragon Ball Fighters, l'hai visto? Ti ha stupito? All'esatto opposto di Marvel vs. Capcom?
2: Sì, sembra un gioco della... stavo dicendo una cosa che forse non si può dire, ma sem- sembra un gioco di Međugorje, per quanto sì, sì. è figo. No, ma della Madonna lo puoi dire eh, senza sì, problemi. Ah, Madonna, ah, dai, è problema. Perfetto, è più facile. Sembra un gioco della Madonna e ci hanno messo giusto 80 picchiaduro di Dragon Ball per confezionarne uno come si deve e dopo averne giocati 20, uno più brutto dell'altro, finalmente o comunque sempre uguali, tipo le robe sì. di Dimps che non se ne poteva decisamente più, Quando ho visto le prime cose di questo, pur non essendo per motivi anagrafici un fan storico di Dragon Ball, l'ho seguita ovviamente ma sono un po' vecchio per Dragon Ball, eh, il il picchiatura sembra davvero enorme. è un peccato, io per Marvel vs Capcom Infinite sono molto dispiaciuto perché essendo un Marvel fan storico eh. eh, mi aspettavo decisamente di meglio anche perché il precedente mi era piaciuto alla fine. Sì, nonostante, Martimi, nonostante, Marvel 3
1: era veramente figo. Sì, sì, sì.
2: Nonostante avesse un DNA vecchio, cioè alla fine avevano molte, il character design, molte animazioni di alcuni personaggi poggiavano sui capitoli precedenti e quindi sì, andavano indietro sì. di vent'anni. Però il roster di personaggi, i costumi, era tutto molto figo. Qui, in parte per le scelte di Marvel, che come sapete ha messo da parte i Mutanti, cioè. ha messo da parte i Fantastici 4, sì, sì, Wolverine. Sì, sono licenze di Fox, se non erro. Quindi... Sì, per la guerra sì, a Fox, un piccolo spoiler perché sto facendo per molti un video su, proprio sui picchiaduro Marvel, e dirò che c'è questa saggia scelta di Fare la guerra a Fox togliendo di mezzo i propri personaggi storici, tipo esatto. Wolverine, trasformato in un vecchio, i Fantastici Quattro mandati in pensione e così via.
0: Che ma ricorda in pensione molto... con disonore poi ma tra i Fantastici Quattro? Cioè... Perché c'è stato
1: quel film... Ma tutti, Mamma tutti. tutti. Eh, ma, ma i primi due era persino ma... meglio dell'ultimo. No, ma lei la merda andava
0: proprio a sparare a zero. C'era il culo di Jessica. E... Ma...
2: È un po'... <ride> è un... Sì, sì, è l'unica cosa buona dei, dei primi due Fantastici 4 della Fox, ma è un po' come quella cosa del marito che per fare il dispetto alla moglie si evira e quindi la Marvel ha deciso <ride> sì, di far, esatto, fare sì. a meno di alcuni personaggi storici, visto che i Fantastici 4 sono il gruppo da cui il Marvel Universe è partito, non gli ultimi degli stronzi.
0: Tra l'altro eh, era i Fantastici 4 che aveva il coin-op quello fighissimo, o no era gli X-Men no, che aveva il coin-op X-Man, fighissimo no, era i... sì, sì. è vero gli X-Men. Oh.
2: Konami del 1990, con lo si giocava in 4. E, e quindi questo, sì, questo il roster è un po' così. Non mi piacciono, i person- non mi piacciono molti dei personaggi utilizzati. Anche perché a per me del Doctor Strange, ho capito che c'è il film, ma non me ne frega niente. Avere eh, un pic- Sì, sì, stanno
1: utilizzando soprattutto quelli del Cinematic Universe.
2: Eh, certo, e soprattutto avere un picchiaduro Marvel in cui non c'è n'è manco uno degli X Men. Fa stranissimo. Eh, sì. eh, visto che. Tutto è partito da un gioco come X-Men Children of the Atom, che era un gioco di X-Men. Mm. E, detto quelli... ti,
0: ti potresti aspettare il super pacchettino di DLC x men il primo? No. Ah, con l'X-Men? L'X- eh? no. ah. eh,
1: personag- tutti i personaggi Marvel, ma tipo Venom, Vedova Nera, No, eh, ah, veramente... No, no. Cinematic Universe allo stato puro. Proprio. Uh, Vedo Vanera, gli altri due non mi ricordo neanche che cacchio sono, ma le scelte sono abbastanza imbarazzanti, okay. comunque A posto. Eh... ha
2: senso perché ormai il pubblico quello vuole, okay, sì, cioè quello. il Marvel Universe è quello che vedi nel, nei film e sì. nelle serie animate sì. su Disney sì. XD e quindi molti conoscono alcuni personaggi che sono di quart'ultima fascia perché magari sono apparsi in Ultimate Spider-Man il cartone animato, certo. però sì, sì, sì. E, e quindi ributtano nel videogioco oppure i Guardiani della Galassia, che ora li conoscono tutti fino a qualche anno fa e riconoscevano ovviamente solo gli appassionati cioè, Marvel per... ma infatti Gamora davvero...
1: era impensabile nel roster fino Gamora, scorso, cioè, era... Gamora, Gamora
0: ma... Ma... Ma...
2: erano personaggi di quinta fascia poi è anche vero che nei picchiaduro si è visto di tutto io ricordo in Children of the Atom c'era spirale tra i personaggi che era un nemico degli X-Men davvero anche quello di terza fascia però era uno dei personaggi selezionabili perché i giapponesi di Capcom l'hanno trovato figo e ce l'hanno buttato dentro però eh, detto questo è stato molto deludente per me probabilmente la più grande delusione non mi aspettavo questo capolavoro almeno dal punto sì. di vista grafico perché si era visto come era il gioco e eh, anzi alcune cose come dicevate hanno cercato anche e di aggiustarle certo. esatto. infatti secondo me non ho ancora finito il gioco ma nei, titoli, nei crediti finali i primi 20 nomi sono in memoria di perché li avranno uccisi <ride> <ride> sono, sono stati fatto... uccisi
1: durante no. lo sviluppo ma ripeto io da, da, da storico no,
2: la... i volti orrendi li hanno uccisi tutti li hanno sì, costretti
0: esatto. davvero a suicidarsi
1: io da storico fan della serie no. non posso concepire un Marvel vs. con senza
0: Wolverine. Sì, sì, no, ma... Eh, posso, non posso
1: proprio concepire, non posso proprio concepire. Però, però
0: ha detto bene, eh, Alessandro ha detto bene, cioè... Tu quando lo vedi al cinema, che te l'hanno fatto, vecchio... Vabbè, mo, non vogliamo spoilerare il film certo, se poi ci sia bisogno, sì, sì, sì. però te l'hanno fatto con quelle condizioni, è ovvio che, come ha detto bene... No, ma poi...
2: Marvel, anche nei fumetti, Wolverine adesso, almeno per un altro po', è un vecchio, perché hanno esatto. tolto di mezzo la versione... Eh, che hanno poi Wolverine... Wolverine è vecchissimo comunque perché ha tipo 100 anni però al di là di tutto quello che sembra un quarantenne non c'è più, almeno tra un po' tornerà ma non c'è più, ci stanno una donna al suo posto che è Wolverine e poi c'è Old Man Logan che è un vecchio Wolverine proprio perché per non dare agio a, a Fox hanno tolto di mezzo i personaggi sfruttati da Fox al cinema, quindi questo lo capisco queste motivazioni, però per quanto mi stiano sulle palle come personaggi ciclope, e cable, sono personaggi che, il colosso che devi avere in un gioco di questo tipo Soprattutto ciclope, io ricordo le partite in sala giochi tutti giocavano con ciclope per eh, fare sì. la super supercombo, quindi parliamo di Marvel versus Capcom 2 soprattutto, quindi questo fa un po' strano, però comunque, almeno Dragon Ball FighterZ è molto figo, questo, sì, sì, questo.
0: Comunque siamo partiti parlando di Monster Hunter World, siamo finiti a parlare a lungo di Marvel vs Capcom, infinite che ci ha colpito un po' tutti sul cuore. Eh, Monster Hunter World, giusto a titolo informativo, a parte che su multi trovate di tutto, uscirà l'anno prossimo, hanno confermato la data di uscita, tra l'altro riconfermata è mon- uscita mondiale, visto che c'era questo contenzioso con un po' gennaio 26, di ascoltatori, no? 26 mi ricordo il 29, mm-hmm. 26 gennaio tutto il mondo, um, PS4, la versione PC eh, confermata dopo, non uscirà in contemporanea, hanno detto che uscirà eh, un po' dopo, ma arriverà ovviamente anche su pc ricollegandosi al discorso di prima comunque di un mercato pc dove veramente oggi si fa un po' fatica a non consigliare di farsi un pc perché comunque veramente rischi di riuscire a giocare a, a roba che guarda già 4 anni fa era impensabile cioè, secondo me neanche sì. 20 4 anni fa era impensabile di nuovo sì. pensare a nero automata pensare a monster hunter world pensare a vanquish bayonetta su pc secondo no, me 4 anni inco- fa era inconcepibile era proprio esatto proprio un, un, su steam no, era proprio una roba lontana da qualsiasi, non lo so, cioè a me quella roba vi sconvolge, sì, 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 sì. e invece, invece così è andata, per fortuna dei giocatori PC.
1: Ma quindi passiamo, passiamo proprio all'altro. Esatto.
0: Spariamo, sp- spariamo saltando ovviamente con Left Alive, eh, diciamo ehm, l'unica, allora bomba fra virgolette, diciamo l'unico titolo veramente inedito, degno di nota anche per un mercato eh, internazionale, eh, che unisce questo terzetto, vabbè adesso evito di spoilervi io perché abbiamo eh, ovviamente la solita video anteprima informativa così in pochissimi secondi potete capire cos'è Left Alive e poi ne chiacchieriamo anche se di parlare non c'è moltissimo visto che è proprio un, un, diciamo un reveal e eh, stop.
4: Quando nel video di annuncio di Left Alive è comparso il nome di Toshifumi Nabeshima, tutti i fan della serie Armored Core hanno pensato a un nuovo capitolo. Dopotutto, si parla sempre del producer storico della saga. Eppure, il titolo di cui parliamo oggi è di Square Enix, non di From Software, e può contare su altri nomi illustri come Yoshi Shinkawa e Shinji Hashimoto. Si tratta rispettivamente del leggendario artista di Zone of the Enders e Metal Gear Solid e di un membro storico del la casa nipponica coinvolto in una miriade di progetti noti di Square Enix. Ci sono poi i robottoni tipicamente giapponesi, ma pare che faranno parte di un gioco dalle forti tinte survival. Inoltre, dal pochissimo gameplay mostrato emerge che Left Live potrebbe avere molti punti in comune proprio con l'ultimo Metal Gear Solid. Difficile dire al momento quali siano le reali caratteristiche del prodotto, ma il progetto sembra davvero molto interessante.
0: Allora, eh, <ride> <mentre> stavamo <ride> chiacchierando, allora, eh, Left Alive, questo titolo, appunto, che è arrivato abbastanza come un fulmine, un bel fulmine. Tra l'altro, allora, questa commissione particolare. Perché sì. allora, non è di from software, no. non è di Konami. No. Lo vedevi a colpo d'occhio. E tutti avrebbero scommesso che fosse stato From Software. Amore Core. Sì, perché sì. potevamo. Giocare qualsiasi cosa nel momento in cui lo vedevamo <ride> Nel momento in cui lo vedete, scusate c'è cioè, dietro le quinte <ride> molto importante E praticamente eh, tutti pensavamo fosse From Software, insomma appena lo vedi così Tra l'altro ne approfitto, scusate effettivamente, ne approfitto per fare in diretta, anche se voi non lo vedete Gli auguri di compleanno al nostro super boss che in questo momento ci sta seguendo e sta facendo una sorta di mashup Videogiochi cibo. Perché ricordatevi: sempre: Net Addiction: non è solo multiplayer, movie player, lega nerd e HD blog, ma è anche e soprattutto iFood food di sapore. Quindi, qua ci è, ci è arrivato una fiorentina da un chilo. al sottovuoto, eccola qui: una fiorentina da un chilo, che fa sempre. Sentite il rumore, rumore vero di carne, rumore solido di carne. Facciamo gli auguri al nostro Andrea Pucci, assolutamente, che ci ha permesso di essere qui in questo momento. Con un po' di sdegno, secondo me. Vede che stiamo parlando di Tokyo Game Show in diretta. Cioè, è proprio l'opposto della <ride> Fiorentina della Fiorentina che c'è stato apposto su questo esatto. tavolo. Esatto, non ovviamente. c'è... Potevamo esserci del sushi, ci potrebbe essere. Comunque, scherzi a parte, questa combinazione, Left... No, lasciamela. Ah no, si scalda. Left Live, <ride> eh, Pensavamo tutti From Software, pensavamo tutti Konami. Invece, Square Enix. Square yes. Enix che tenta di nuovo di buttare... Cioè, di aggiungere altra carne al fuoco del suo sviluppo, che tra ultimamente è uno sviluppo sì, 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 sì. enorme, cioè Ma tantissima roba.
1: Square Enix ha avuto questa incredibile Una rinascita commerciale, sì, legata in primo luogo, paradossalmente, a Final Fantasy XIV, che era stato il suo più grande in fallimento. fallimento. Infatti, io sono andato a un paio di eventi di Final Fantasy XIV e io P quando esce sul palco è venerato come un dio dal suo pubblico, sì, sì. e secondo me anche da molti dei piani alti di Square Enix, perché ad oggi è il gioco che gli porta più, più soldi, soldi in assoluto, eh, cioè dal più grande fallimento non ha trasformato al, il più al, al che gli di più grande successo,
0: ma è... una fantasy 15 gli ha portato del bel dindino, però è bello, questa, che a me è piaciuta questa alternanza, è una software house che ha saputo coniugare le lentezze, le criticità, i drammi tipici dello sviluppo giapponese, io certo. a, a, cioè, collego in modo fortissimo una, la Square Enix di Final Fantasy XV e di Kingdom Hearts 3 alla polifoni di Gran Turismo, cioè a, a quel tipo di problematiche tipiche del mercato giapponese che nelle ultime due generazioni veramente non ci hanno capito nulla, e di fianco ci ha messo Hitman, ci ha messo Little sì, Nightmares, sì, sì. ci ha messo Little Nightmares Little Nightco. Scusami, no, li... Sicuro? Sì, sì Little Nightmares, No, quell'altro. Qual è l'altro che ha fatto eh... con lo Square Collective? Oh, non ha fatto un altro che adesso non mi viene in mente con lo square collective. Comunque, un altro di questi due. Cioè, una volontà di fare roba eh, differente. Scusa, life is strange. Life is strange. Life is life is strange. strange. Cioè roba. Sì, sì. Scusate, don't mi don't sono confuso. <ride> roba che. Veramente si sganciava dalla Square Enix classica. Ma con. Bello. Ha avuto anche dei
1: discreti guadagni, nonostante delle previsioni allucinanti. Perché i Tomb Raider comunque hanno venduto. Tomb Raider, prezzo di Dio, ma.
4: Eh, Deus Ex
1: no. Sex sì, sì, sì. Cioè Ex Man ed è stato un mezzo flop ma comunque ha però, era, Insomma, be- però diciamo era, un comunque era un bel titolo a livello di mercato anche europeo si sono mossi molto bene io trovo che siano un team incredibile per una principale ragione perché <ride> io trovo eccezionale che riescano a far uscire dei giochi quando Nomura è in una, una posizione così importante perché tu non puoi far uscire cose con Nomura nella tua azienda perché lui fa le catenine sa fare solo quello incredibile. Eh, è incredibile però è incredibile cioè Kingdom Hearts 3 Boss ha 72 anni che è in sviluppo eh, Final Fantasy VI remake ve- uscirà nel 2028 ma vediamo, 20, f- è cioè quello 2028. che è incredibile e sono la stessa
0: azienda no, esatto io, <ride>
1: credo, io credo comunque che Final Fantasy 15 sia una manna per la casa non tanto per come è uscito perché è un titolo con delle criticità enormi, a mio parere enormi, enormi nonostante abbia anche degli elementi estremamente belli ma perché Tabata ha così acquisito importanza all'interno dell'azienda e Tabata è uno che gets shit done Sì, sì, sì. Cioè, li, li chiude, li chiude esatto. le cose cioè perché lui ha preso un progetto che era seriamente problematico ma per cioè, come era stato lasciato e è riuscito comunque a portarlo sì, a termine, sì. che è un mezzo miracolo ora, io credo che lì dentro si stiano riorganizzando in modo Speriamo. sensato per... Creare comunque dei titoli di un certo livello Anche a vari livelli Perché Project Octopath Traveler sembra Anche un Project ottimo Octopath Traveler esatto. Ma è un progetto piccolino sì. Di quelli che hanno fatto i Bravely Default sì, sì, sì. Eh, Laddove invece i loro progetti principali Comunque si stanno finalmente muovendo sì. Perché Kingdom Hearts 3 è Finalmente in duratura d'arrivo sì. eh,
0: Speriamo, eh, eh, finalmente,
1: addirittura. Vabbè. Sì. Finché non lo vediamo, non c'è. Tu parlavi prima però. di
0: dualismo di Capcom. Secondo me sì, lì sì, è proprio schizofrenia. Una... Esatto, non schizofrenia è neanche più dualismo, pura. proprio una
1: schizofrenia che sta andando paradossalmente per... verso uno sviluppo positivo. Per fortuna, che, che è positivo obiettivamente.
0: Comunque, Left Alive abbiamo detto, se parte c'è cioè dentro una parte di From FromSoft sì, il cioè dentro... producer, storico di, producer Core. storico di Armor Core c'è dentro una parte importante comunque di Konami, soprattutto di Kojima perché, perché si per vede tanto. appena eh, con Yogi, quel manifestino Shinkawa, che cioè, è... Metal Gear Solid parlavamo e... di... prima il è
1: uno dei migliori è... Mac designer esatto, Zonof Zonof della storia cioè... è uno dei più ripetitivi character designer esatto, della storia perché li fa bellissimi ma sono sempre le stesse le facce con
0: varie pelurie facciali le composizioni sono sempre quelle abbinate a questo producer invece di Square Enix, allora Voglio primis, visto che noi abbiamo parlato tanto, sentire eh, Ale, Ale sei rimasto galvanizzato da quell'annuncio, hai visto poi il trailer raggiunto che faceva vedere anche tipo 6 secondi e mezzo di gameplay?
2: Sì, ho visto questi 6 secondi di gameplay in cui si vede un soldato sparare e soprattutto si vede il mech prima perché quello credo sia uno dei punti di, di forza del gioco. Anche perché, al di là di Shinkawa e dei suoi art bellissimi, ma sempre uguali, di cui parlavate prima in termini di character design, a me interessa molto, il, soprattutto, il mech design di Yanase. Perché chi segue Gundam e come avrete immaginato, io sono un po' impallinato con il, meta, il metaverso di Gundam, e il. Ehm, Mecha Designer di Gundam 00 se il rato non vado che dal punto di vista di Mobile Suit presentava delle gran belle robe quindi eh, eh, è un gioco strano Left Alive, eh innanzitutto sì. c'è il titolo uno dei titoli che si ricordano meno penso in assoluto perché sì, sì, è un misto sì, dei titoli di altri, di altri 700 giochi l'ho sentito chiamare Stayin' Alive eh, Left, <ride> Left for Dead Alive e in altri 50 modi sembra Questa cosa dei giapponesi di cui parlavate prima, di mescolare due parole a caso in inglesi per farne un titolo, sembra un po' i titoli e i testi che davano alle canzoni dance degli anni 90 in discoteca, dove mescolavano dance, night, rhythm e avevano fatto il testo di una canzone. Detto questo, sembra interessante, si è visto davvero pochissimo, però sono d'accordo su quello che dicevate prima, mi piace molto una Square Enix che punta alla diversità del proprio portfolio, che... Anche in seguito all'acquisizione negli anni passati di marchi storici inglesi ha portato a sviluppare giochi tra loro molto diversi perché eravamo abituati dieci anni fa a vedere una software house che dopo l'acquisizione di Enix aveva eh, una produzione sostanzialmente di giochi di ruolo e basta. Invece, a me piace ricordare la Square di vent'anni fa che prima della fusione con i tipi di Dragon Quest. Ehm, sperimentava in tutti i campi la square di Einander, la square di ehm, giochi di guida come Type R mi pare si chiamasse, di Picchiaduro, eh, come Tobal eccetera. Cioè produceva davvero giochi di ogni genere, tentava davvero ogni genere videoludico. E, mm. Adesso anche se per ragioni diverse un po' così, i progetti di alto profilo in cantiere sono tanti, hanno i soldi per permetterselo eh sì. perché... Eh, con i costi dello sviluppo adesso abbiamo visto come basta un gioco che non va bene o che porta via troppo tempo nello sviluppo anche se v- va benino e per ammazzare una software house e i casi sono talmente tanti che non, non stiamo sì. qui ad elencarli. Sì, 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 sì. E Noir è il primo titolo che mi viene in mente, giusto perché se ne è tornato a parlare da qualche giorno. Però comunque era un, fu un caso abbastanza clamoroso. Senti un gioco che viene sviluppato per anni finalmente esce. E la prima notizia che viene fuori è che hanno chiuso il team perché una volta finito il gioco
0: non c'è più non ries- Esatto.
2: Sì, esatto. Non, po- non devono più tenere lì 100 persone e pagare lo stipendio a tutti. Eh, Square ha la potenza di fuoco che hanno le zaibatsu giapponesi, cioè aziende che sono talmente radicate. scuola a dire il vero no, perché fa per lo più videogiochi, però ehm, sono aziende che fanno talmente tante cose che ehm, in tanti rami diversi, penso a Konami, eh, alle palestre, eh, alle assicurazioni e tante altre robe che il settore videogiochi poss- nel settore videogiochi possono permettersi di spendere un po' di soldi non è il caso di Economy in particolare però eh, questo gioco se n'è visto pochissimo però eh, se- sembra interessante c'è questa cosa che sembra molto derivativo anche per i nomi sì, che sono esatto. coinvolti sì 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 estremamente. I Mac sembrano esattamente dei Mac di Armored Core. Così, bari
1: bari. Tanto che il trasporto è lo stesso con esatto. l'elicotterone che lo porta da su. I con gli
2: elicotteri che portano i, i Mac sono esattamente quelli di Armored Core, quindi questo è un po' fa strano. È vero anche che nel campo dell'animazione dei, dei Mac giapponesi sapete che tutto contamina tutto. cioè certo, sì. Per differenziarsi da Gundam si sono seguite alcune strade che poi Armored Core in primis, eh, sì. che poi hanno fatto scuola. Um, certo. Armored Core nel mercato dei modellini dei, dei Goom, eh, equivalenti ai Gunpla, cioè da, da assemblare comunque dei modelli già assemblati, ha fatto scuola perché eh, hanno prodotto nel corso degli ultimi vent'anni dei... Dei mac davvero molto fighi, quindi ha senso che prendendo un designer che viene da lì, un, un producer che viene da lì, ehm... eh,
0: eh, gli, fa, gli fai fare quello. Non è roba sci-
1: è per certi versi mi ha lasciato un po' di stucco che come dicevo, Shinkawa mm-hmm. uh, io lo amo moltissimo per Zone of the Enders, e ne parlavamo anche prima fuori onda. Cioè Zone of the Enders è a mio parere uno dei mac game con il design più originale. Cioè, quei mech sono meravigliosi, sì. sono anche estremamente unici e propri di quel gioco. Un mech di the Zone of the Enders è perfettamente distinguibile da qualunque altra serie di uh, robottoni nipponica, ma qualunque. Uh... E sono rimasto un po' deluso dal fatto di vedere appunto questi mech, che per carità non si sono ancora visti nel dettaglio, no, ma esatto. questi robottoni e core così banali, quando comunque hai un designer come Shinkawa all'interno del tuo progetto. Cioè, gli hai fatto veramente fare solo i personaggi umani?
0: Magari sì, magari hai dato all'altro i robot, a lui hai dato solo i personaggi umani. Eh, a me in realtà, eh, che, che comunque anch'io mi ero abbastanza esaltato quando ho visto anche per l'effetto novità, ehm, a me in realtà quando ho visto quei sei secondi di gameplay mi ha detto veramente poco. Cioè, no, no, non... Sono passato abbastanza da che figata una roba nuova tutto quanto è eh, a... Mh, sì, vabbè, vediamo un po' di più, perché... Guarda, adesso rischio veramente la morte da questa cosa qui, però... Aver fatto vedere delle sequenze così tanto action addirittura mi ha dato un pochino di... Um, addirittura di Gears of War, colui che si copre dietro, si lancia in questa copertura dietro sì, al sì, Mac... Sì e spero che non arrivi ad essere addirittura così action alla Titanfall guarda io
1: io ci ho visto
0: tanto tanto Metal Gear Solid Solid 5 5 come come detto
1: a livello di meccaniche eh, per certi versi anche Gundam Operations cioè quello dove sei il povero sfigato contro i robottoni perché comunque il gioco è un survival game e io credo che se tu sei dalla parte di quelli che devono sopravvivere non sei sul robottone, no, sei, sei, sei giù dal robotone, sei sotto al robottone. Quindi ho come l'impressione che i robottoni saranno più che altro un pericolo. Io dubito che non saranno guidabili a un certo punto, ma insomma, credo che ci saranno delle limitazioni. Poi è, sarà interessante vedere come lo gestiscono, qualunque nuovo progetto in questo genere di campi è eh, comunque
0: sicuramente interessante, sicuramente sì. curioso. Tu non ti aspetti una dinamica alla Titanfall Sei a bordo, scendi no, liberamente no, io mi aspetto, Vedi una roba più Mi guidata. aspetto proprio
1: una cosa completamente diversa
0: Sei solo a terra e vedi i mech come degli apprezzati Sei apprezzari. quasi
1: solo a terra E i mech sono un pericolo che devi evitare. evitare
0: Non una roba che devi guidare E che inizia però con lui che esce dal mech Nel trailer lungo Cioè lui esce dal mech e vede gli so. altri Che vengono eh, trasportati so.
1: Infatti boh, eh, sarà difficile cioè, <coughs> Credo che sia difficile al momento capire come la gestiranno Però Ripeto, sicuramente ci sarà il Mac guidabile, perché sarebbe folle proprio a livello commerciale sì, fare certo. un gioco di Mac senza che poi guidare guida il Mac. Mac. Uh, però è senza dubbio un gioco con potenziale, perché i nomi che ci sono dietro comunque sono nomi storici. Ripeto, il producer di Armor Record più che galvanizzarmi mi preoccupa, perché potrebbe venire fuori una roba che magari non è da essere umano normale. Però al contempo ci sono dei nomi
0: dietro... Tra cui, Ricordiamo da essere umano normale. Perché per giocare a Armor recorder, abbiamo detto so, volte, bisogna io, avere io gioco record, quattro mani. E... O comunque bisogna. No, eh, devi
1: avere una grossa consapevolezza dei dati. Esatto, devi, perché esatto, ci sono delle tipologie di armi che semplicemente ai nemici no, eh, sì, <ride> sì, sì, sì. quindi è meglio comunque stare attenti a come ti gestisci il mezzo. Sì, sì, tra l'altro difficile. la cosa si sì, è peraltro complicata perché io per dirti il 2 lo trovavo molto più accessibile del 5
0: per dirti, eh, ma è un titolo che non è per tutti questo io più. non credo che facciano una roba del genere, credo che facciano una roba comunque. no io credo che sia una cosa
1: molto più citata. anche perché c'è Square di mezzo eh, sì. e comunque c'è anche un producer storico di Square molto famoso alle redini del progetto insomma non sono gli ultimi arrivati sì. Uh, io credo che sarà un, uh, un titolo molto action, ma uh, ripeto, come per 30 uh, senti nel Syaghi Dream: si è visto questo fantastico non trailer non dove non si è capito un cacchio. Esattamente, non si è capito
0: Ale, ah, pure secondo te, che cazzo di genere che cazzo di <ride> gioco ti aspetti? <ride> Basta, di... che
2: fanno... allora, basta che non fanno un Lost Planet. Che è cosa a cui mi fa pensare appena vedo la neve ormai, anche se è mica qua mi vengono Lascia, in mente mi, vengono... <ride> mi in mente l'ultimo Lost Planet e mi sento male. Quindi basta che non fanno Poi Lost l'ultimo... Planet. Esatto. Mia, basta che non fanno un Lost Planet mi sento felice. Penso anch'io sia una roba molto appiedata e con poco ut- ma presente l'utilizzo dei Mac. e Volevo solo dire che Zone of the Enders effettivamente aveva un mecha design pazzesco. Però era più legato al genere super robot, perché sì, non, avevano, sì, sì. non avevano i piedi. Qui, in, essendo una roba di soldati, una roba di sparare più di carattere militare, credo che abbiano voluto utilizzare dei mezzi corazzati belli pesanti, che erano, ovviamente spuntano subito all'armo Red Core, perché se non li fai come Gundam diventano subito prossimi Armored a quel Core. genere eh
0: sì, certo, mm. anche perché le opzioni sono quelle due esatto, o in stile Gundam o in stile Armored Core, non è per fare molto differente no. figa tra l'altro sta cosa, non la dei super robot perché non hanno i piedi
2: no no, non è che no, i super non robot è non è è, hanno una... I piedi.
0: è una cosa è che... automatica,
1: ah. cioè è che...
2: Erano stilizzati quelli, soprattutto Anubis, quelli di, di Zoe. Dei due Zoe erano molto stilizzati, e quindi, più che dei mezzi militari, sembravano sì, effettivamente non sono, non dei super. È una
1: ingegneristica
0: dei Gundam: sono i robottoni irrealistici, sì. super figli. tipo super. super eh, sì, ho capito, superumani. Ok, adesso mi è più chiaro. Allora, io direi che, eh, visto che stiamo andando verso l'ultimissimo, l'ultimo slot. Che è quello che parlerà appunto di Cod Vein, ve l'avevo promesso all'inizio, subito dopo Super Mario Odyssey Facciamo un altro piccolo mh, salto nel Giappone vero, nel Giappone del Toyo Game Show Appunto di nuovo grazie a un video del buon Umberto girato lì dal vivo eh, Qui mi raccomando non è così immediato come l'altro, che comunque era immediato nella sua giapponesità o giapponesitudine questo va un po' più, lo dovete un po' più guardare interamente per poterlo effettivamente apprezzare, quindi beccatevi questo piccolo video di folklore del Toyo Game Show che hanno girato i nostri ragazzi lì sul posto e poi torniamo qui di corsa per parlare di Cod Vein. Allora, a me è importante questo elemento, a parte è un bellissimo dibattito sulla strumentalizzazione delle donne in Giappone che evidentemente <ride> non hanno la Boldrini e compagnia bella, ma. O, o il femminicidio, non lo so come sono messi lì, ma non vorrei parlare di socialità e sociale, bensì dicevo, non è neanche tanto il gioco, perché di certo non è il primo gioco che vediamo dove molesti la ragazzina di turno, perché se avete capito bene il gioco è... Con il pad, muovi la manina e fai pat-pat su tutti gli elementi di questa ragazzina a 90 che solleva una spada, tipo la spada nella roccia. Vi ho dato quell'idea? Non è neanche quello, che dicevo a te Ali. È, è il concetto di avere un tipo sul palco che lo gioca <ride> e avere due in costume, cioè in reggiseno e eh, mutandina, che fanno il solletico, che disturbano con due bastoni. A me è quello, cioè... Perché ti metti in istituto e dici allora facciamo giocare il gioco al producer mentre due gli fanno il solletico con il bastone?
1: Io credo che l'unica risposta sia che per capire il Giappone devi guardare molta pornografia giapponese. Lì, secondo me, ti rendi conto che sono una popolazione molto repressa che deve sfogarsi in vari modi. Sì, ma dov'è lo e... a verci non... che
0: gioco e due mi fanno il solletico e mi non... con un bastone? No, non
1: posso capirlo, non posso, ne sono in grado, mi dispiace, vorrei tanto spiegarlo, ma non... Ah, non...
0: Ale, tu che ci sei stato 15 anni, mi hai detto, <ride> ma sei riuscito a capire questa sessualità? Cioè, questa... non è anche questo
4: disturbo... <ride>
2: Fortunatamente, no. Fortunatamente, no. Quello che vorrei dire è che il gioco è di tre publisher. Quindi, i vostri soldi spesi in Earth Defense Force vanno a molestare delle ragazzine in mutande che alla fine subiscono un buccache a base di dentifricio. Questo per de- descrivere. Ah, il nel bocache. gioco
0: alla fine c'è il buccache a base di dentifricio? O questo qui eh, No. Sì.
2: Eh, sì, sì, eh. Si, vede, si vedeva alla fine del filmato. Per di... questo Ma eravamo, momento eravamo top, talmente scioccati momento...
0: dall'inizio. E eh, di... io ero scioccato dalle due col bastone. Che non ho mai tolto la faccia, gli occhi dalle due col bastone. Quindi alla fine c'era il bucacche col dentifricio.
2: Sì, sì, è la spada della roccia entai Con il bucacche di dentifricio, C'è... che è una, un'idea di gameplay. Un'idea di gameplay Che non vogliamo sapere da dove sia uscita.
0: Io... Ma le due, le due sul palco che danno fastidio col bastone. Cioè, che cosa dovrebbero raggiungere nella presentazione? Io credo che eh, sia. Que- quello
2: con... è il momento. È il momento Takeshi's Castle, cioè il momento dell'umiliazione del producer, perché siccome non ha avuto un'idea sufficientemente vincente, Anziché togliergli la gratifica a Natale, i datori di lavoro di CD3 Publisher lo umiliano Lo umiliano
1: così, sul palco, con due col costume Con davanti. due
0: col costume che ti fanno il solito col bastone. Beh, interessante. Potremmo usarlo per il prossimo. Per il quarto circuito di domani, Ali. Ci Mettiamo qui due in costume che ci fanno tutto il tempo il, ba- il solito col bastone. Sicuramente sarebbe ben apprezzato yeah, in Italia. È brillantissima,
1: a mio parere. <ride> Credo che te l'appoggeranno subito, sì, ma sì, non sì, nel sì. senso che Incredibile. credi
0: tu. Incredibile. Comunque, allora... <ride> Andiamo, ritorniamo a noi, ritorniamo a noi con Codvein, sì. l'ultimo protagonista di questa puntata, questi ultimi 10-15 minuti, Codvein, il nuovo Souls di Bandai Namco, sempre loro, insomma loro che hanno portato i Dark Souls eh, dalle nostre parti, loro hanno messo le mani su questo Codvein, allora prima di chiacchierarne un pochino come al solito, microvi d'anteprima che vi sintetizza in un minuto e mezzo circa che cos'è Codvein.
4: God Vein di Bandai Namco è un titolo chiaramente creato con l'intenzione di essere il nuovo Dark Souls del colosso nipponico, ma con uno stile grafico molto più vicino a quello degli anime. L'atmosfera è cupa e interessante, ma per ora ciò che si è visto a livello di gameplay non ha convinto del tutto, principalmente per lo stato ancora molto grezzo dei sistemi. Con le dovute rifiniture, Code potrebbe comunque dire la propria nell'ormai affollato mondo dei Souls-like. Sfrutta infatti un curioso sistema di abilità basate sull'assortimento di sangue dei nemici e permette di selezionare parti mutate del corpo dedicate proprio a questo compito. Anche la difficoltà sembra tarata verso l'alto grazie a nemici aggressivi e capaci di infliggere tremendi danni con i loro attacchi. Insomma, un progetto ancora tutto da definire, ma Code Vein è previsto per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.
0: Tra l'altro, Mi faceva molto ridere, scusate Vincenzo che ci sta seguendo, tra l'altro lui non sa so neanche più che ore sono, saranno quasi l'una Chi sta seguendo e dice non capisco perché Jacopo non cancella questa canzone dal suo hard disk Effettivamente la canzone stava bene, sarebbe stata bene nel video nel prima video, con le due con l'allunghino Confermiamo questo video un po' porno anni 70 con l'idraulico coi con i baffoni Allora Codvane, stavo ridendo molto nel fuori mondo, allora, Codvane dicevamo Souls a tutti gli effetti, talmente a tutti gli effetti chi che quando lo vedi è, è giusto, un plagio. No, <ride> no, no, sto scherzando. No, non così. Allora, tanto, in allora è molto Souls-like, no, eh, con questa deriva dell'immaginario purtroppo anche quello un po' trito di trito, dei vampiri nipponico, esatto. Allora, vai, è un gioco anime,
1: proprio anime a bomba bomba bomba. Uh, anche un po' weeaboo in realtà però <ride> diciamo che uh, il titolo qua non è la solita roba del paragonare tutto a Dark Souls che fanno i giornalisti video americani perché non hanno più idea di cosa stanno parlando, no, è uh... Mi veramente... stai dando del giornalista videoludico americano? No, lo stanno dando agli americani, <ride> sono dando degli incompetenti <ride> a loro. <Scherzi> <ride> no, eh, è veramente un Souls-like perché è ammesso proprio dagli sviluppatori. Cioè gli sviluppatori lo stanno producendo con il distributore Namco Bandai dietro con che l'intenzione la di fare un Souls-like di successo. Sì,
0: perché ricordiamo che Dark Souls concettualmente sarebbe finito. Sì, sì, sì. Per sì, cui sì. non sappiamo quali saranno le decisioni di no. Bandai Namco in proposito, esatto. però a livello teorico... No, Dark Souls è finita. di Kadokawa, esatto. adesso fa
1: quel diavolaccio che vuole esatto, non è più legato Dark Souls. Non esiste storico. più.
0: Se faranno qualche cos'altro su quello stile, tutti dicono che sarà Bloodborne 2. Quindi rientra sì, in Sony. E ovviamente Bandai Nanko ne è fuori. Ha, ha, bisogno, di pre- di ha bisogno di trovare. la musica eh sì, che eh sì, sì, il, eh sì.
1: il fatto è che eh, il titolo è chiaramente ispirato ai Souls. like Perché è una cosa che mi hanno detto proprio personalmente gli sviluppatori. Cioè io quando gli ho chiesto non hanno neanche girato attorno. Hanno detto proprio ci siamo ispirati ai Souls. Punto. Punto. Uh, però ha delle unicità come tutti i Souls, like, deve comunque mantenere delle unicità. E ha questi poteri legati al sangue, perché tu sei comunque un vampiro. Sì. Uh, che viene, questo sangue viene succhiato con queste parti del corpo che mutano e sono tipo una coda di scorpione, o sì. un artiglio in base alla classe che tu decidi del, del tuo vampiro tanto che ci hanno addirittura, cioè, sono queste trasformazioni che sono tutte sì, giapponesi sì. tra cui anche dei lupi di sangue che ti salgono dalle spalle tipo la carogna sì, sì, sì. che succhiano il sangue ai nemici uh, sono cose anche interessanti quello che mi lascia dei dubbi è che il gioco è chiaramente ancora uno stato molto grezzo Molto grezzo. Chi l'ha provato ha detto che in realtà il feeling è migliore di quanto appare in video Esatto, perché il video sembra una roba sembra molto super legnosa e esatto. super sporca
0: Esatto, tanto, super il sporca.
1: problema è che loro sono gli sviluppatori dei God Eater eh, che... E i God Eater sono dei titoli buoni, sì. ma e... con una legnosità profonda Interessanti legnosa. come idea, ma super esatto, legnosi molto legnosi a livello di comandi e io spero che loro, con le risorse che gli hanno dato per questo titolo e comunque il tempo di sviluppo che devono avere, superino questa legnosità per creare comunque un gioco uh, che è sicuramente meno legnoso dei God Eater, così a vederlo, è sì. eh, già in questo stato sì. qua, però che abbia delle caratteristiche effettivamente uniche con svariati poteri molto interessanti che te lo rendano, non dico più bello dei Souls perché ho dei dubbi che possa superarne la qualità, ma... Uh, All'altezza di poter essere definito un Souls-like di alto livello, un po' come Nioh, un po' come. Esatto. Uh, per dirti anche The Surge in, ma- in maniera minore. Sì,
0: ma Nioh in primis. Nioh sì, Nio che probabilmente sì, è sì, stato sì, sì. l'erede dei Souls, quello che ha avuto un po' più successo. No, in realtà
1: ha no? funzionato perché non era realmente un Souls-like. Vabbè, però. Era creava sì, quell'abbinamento no, mentale e quel quello che forse ha funzionato meglio quasi, sì, perché più che altro era un gioco bulimico a livello di contenuto, esatto. ma eh, con un combat system che era molto più Ninja Gaiden e Ovviamente. quindi vinceva per quella cosa sì, lì sì, cioè vero. era la spettacolarità e la personalizzabilità sì, del vero. combat system, quindi tu a un certo punto te ne sbattevi di... del level design te ne sbattevi del bilanciamento super figo. che non esisteva neanche sì. più ma era una tale figata a livello di
0: Personalizzazione del personaggio sì, sì, che comunque ci giocavi va benone. Ale, eh, ve lo sentirete? Codvain eh, lo stai seguendo?
2: Lo sto seguendo. Stavo seguendo con molto interesse il discorso di Ligi sulle classi dei vampiri e sugli elementi che lo dovrebbero differenziare da un Souls. Per quanto sia un clone sputato e, di- e dichiarato di un Souls. Ehm. Però non riesco a fare a meno di vederlo come i cugini Duke, quelli alternativi che in azzardo uscirono fuori a un certo punto quando non si potevano permettere per, motiv- per beghe contrattuali più quelli veri. Cioè Namco Bandai si fa il tarocco in casa perché non sa se riuscirà uh, mai, a avere a mai avanti, sì. ad avere un altro Souls. Alcune cose effettivamente sono diverse perché il character design dei personaggi e anche dei mostri, almeno nei video che ho visto, sì risponde alla sacra regola 45 del cara, del cara design giapponese dei, dei videogiochi, cioè quando lo vuoi rendere più figo piazzagli una maschera antigas e gli occhietti sì. sì, di sì, minuzzi. Sì, tutto molto shonen manga, tutto molto shonen, i protagonisti sono vestiti proprio da, da personaggio di un anime, eh, dalle armi che hanno addosso, al tipo di vestiario, vestiario assolutamente improbabile, sono molto lontani dall'immaginario comunque sì, sì. molto fantasy, più classico certo. dei, dei Source. Eh, però ho visto il, uno dei primi boss, il Cavaliere della Regina, e sembra proprio uscito da Dark Souls, perché sì, 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 sì. al di là di come si muove, proprio l'impostazione, il, il design vero e proprio, cioè il classico cavaliere non è gigante da Dark Souls 2, più che altro. E mi, fa, mi fa molto strano, dico la verità, mi fa molto strano, anche perché... I Souls non solo hanno, non hanno inventato nulla di nuovo, hanno preso degli elementi che già c'erano nei giochi giapponesi, li hanno perfezionati e anche un po' alla volta, perché ricordiamo certo, quanto, eh sì. cla- quanto Claudicante fosse da, tu- da tanti punti di vista eh. Demon Souls, sì, sì, sì. E-, e-, e però soprattutto ci hanno applicato una serie di elementi che vanno al di là del gioco di per sé, il lore del gioco, il fatto di di una storia così criptica che viene scoperta un po' alla volta grazie agli aiuti della community, alle robe sparate in giro, scritte per terra, Eh, questo ha ha contribuito a rendere il gioco, la serie così affascinante e ehm, a trasformare tutto quello che eh, circondava il gioco nell'equivalente odierno delle leggende metropolitane sui sì, videogiochi. Sì. Una mitologia,
0: sì, sì. cioè proprio una esatto. mitologia,
2: sì. sì, sì. Una mitologia. Un
1: allineamento dei pianeti folle, per sì. La sì. Mitologia. Esatto. Proprio.
2: Esatto, è una cosa che va ben al di là del gioco in sé apparentemente, ma in realtà ovviamente è tutto mh, voluto a tavolino dagli sviluppatori. Io ricordo che le discussioni fatte in ufficio sugli anelli da utilizzare in abbinamento a un'armatura non solo sono state le, robe più nerd, le discussioni più nerd che ho mai affrontato in vita mia e che ci sono valsi pesanti sguardi di disapprovazione da parte dei colleghi alle macchinette del caffè, ma... Ricordo anche che effettivamente c'era tutto questo mondo, questa tradizione orale, poi ovviamente traslata su internet, le robe da scoprire per scoprire altri boss, cose particolari, eccetera. Tutto questo aumentava enormemente il fascino dei mondi interi da scoprire, i livelli segreti. Faceva molto retro gaming, faceva molto… Videogiochi anni 90 sì, Sul passaparola
0: e... ma, qua sì, Ma anche perché eh,
1: facevano questa cosa sì. Era l'unico mo- modo in cui potevi ri- riproporre questa cosa Perché rende esatto. tutto volutamente oscuro sì, sì. In un'era in cui con il data mining e internet Tutti sanno tutto eh, Comunque ti porta a, ri- a riscoprire quella cosa Ma con la teorizzazione Cioè tu non puoi sapere esattamente come va esatto. la storia esatto. Quindi sei costretto a teorizzare e A studiare la. ogni elemento sì, sì. Ed è eh. una cosa che hanno solo Source, like, ad oggi
2: sì, sì, sì è una cosa anche la mia partita sarà diversa dalla tua a seconda esatto. non solo dell'area che affronto per prima, ma dal fatto che incontrerò meno un personaggio, deciderò di ammazzarlo esatto. o di accontentarlo. Questo customizza ogni partita o quasi rendendole diverse. Tant'è vero che era uno di quei giochi in cui era difficile anche andare a seguire un gameplay su internet se ti bloccavi in un punto perché. Non era, eh, era difficile capire a che punto fossi tu, e io ricordo il terrore con cui vivevamo i giochi quando arrivavano le versioni da recensire sì. e dovevi giocare completamente al buio, cioè senza aiuti, sì. senza indicazioni di altri giocatori. Era qualcosa, un'esperienza di gioco diversa da quello che poi avresti, giocato rigiocandolo, avresti provato rigiocandolo da solo. Tutto questo ecco, nei giochi alla Souls non c'è e quindi secondo me non basta fare un'ambientazione fantasy in cui impugni scudo e spada e affronti dei mostri grossi, per avere il fascino dei Souls. I Souls, ed è anche una cosa che Bloodborne proprio per impostazioni di base differenti aveva in una certa misura soltanto. Era proprio un'altra cosa. Sì, aveva un approccio diverso, diverso, molto più aggressivo, non usavi lo scudo, era tutto basato sulla rotolata, eccetera, tanto per dirne una. E, E questo... Questa è, è, è la grossa differenza, cioè secondo me non basta fare un gioco simile alla Souls, ai Souls nell'ambientazione, nella, nel modo di affrontare i nemici, i boss sì, eccetera. Sì. Nel carattere
0: ostico, sì, tutto ci sono dei grossi dubbi sul sì. gioco. Eh, cred, credo, che, credo che la definizione è fatta prima del un po' il cugino sì, triste sì, sì, sì. dei cioè souls
1: è, è curioso perché comunque Bandai Namco ha una lineup molto forte tra sì. Ace Combat, Dragon Ball FighterZ, e Nino Kuni 2, hanno tutti dei giochi notevoli. Eh, puntano comunque sensibilmente, tanti ragioni su questo gioco che però
0: arriverà molto più
1: in là. Sì. Eh, bisogna vedere perché comunque non è detto che non gli riesca bene. Sì, eh, per sicuramente eh, è molto rischioso. Assolutamente molto
0: rischioso. Molto rischioso. Sì. Ma un po' il cugino triste, ha una serie di deficienze che trasmette subito sarà super super super, non dico impossibile ma super difficile fare un nuovo o mettere in piedi sì. un altro fenomeno di quel tipo certo. vediamo che tireranno fuori allora sicuramente uno lo guarda se un altro con interesse fino a che non esce certo, dicendo vediamo dove vanno vediamo a dove parare. Vanno parare Perché comunque vuol dire sempre molto da questo punto di vista allora io direi che abbiamo sforato di due minuti le 6, quindi questa prima giornata ce la siamo praticamente lasciata indietro sì,
1: esatto. Vi
0: ricordo come sempre che tutti i titoli che abbiamo affrontato qui in questo cortocircuito Li trovate strasviscerati su multiplayer Trovate gli articoli scritti da ragazzi in trasferta Super Mario articolo scritto da Ligi Trovate le, vi- trovate le video anteprime Trovate approfondimenti di ogni tipo Quindi se qualcuno di questi vi è particolarmente piaciuto Sicuramente può essere una buona idea Continuare a navigare il sito per leggerne ancora Io vi ricordo che questa sera ci sarà normale la live dalle 21 alle 23 Domani anche ci sarà una normale live a pranzo E torneremo domani dalle 16 alle 18 sempre con il cortocircuito speciale Con la seconda e ultima puntata di questo cortocircuito dedicato al Toyo Game Show Ci saremo sempre io e Aligi Invece di Alessandro ci sarà eh, Christian Colli Il nostro redattore specializzato sicuramente in titoli in JRPG Titoli che arrivano dal Giappone Io ne approfitto però prima di tutto per salutare e ringraziare Alessandro Che insomma così detto Ti va di venire, vieni e partecipi, tutto (ride) quanto, e mi ha dato subito un sì gentilissimo, quindi ti ringrazio moltissimo per essere stato qui con noi, veramente.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Spero che non ti sia rotto le palle troppo in queste due ore. Alla fine, dai, passano no, abbastanza no. veloci.
2: C- C'avevo il suo qua sotto la schiena.
0: <ride> <ride> Ogni Tatari lì appare il quadratino.
2: A mettere <ride> il numerino, sì.
0: <ride> e poi, ovviamente, ne approfitto per ringraziare i ragazzi di regia, sia Alessandro Jacopo, sia Buon Raffaele, che ha, insomma ha curato anche lui una parte dei servizi. Ne approfitto per ringraziare voi che siete in chat, che ci avete seguito con affezione e gentilezza anche in questa puntata. Ai moderatori, e ovviamente a Luigi, mio compagno di questo viaggio, che tornerà insomma domani esatto, quindi bene. buona serata buon aperitivo se fate l'aperitivo buona cena, statevi bene ci vediamo domani ciao allora, ragazzi, ragazzi.